0: Herzlich willkommen und hallo zur nächsten Ausgabe des deutschen OpenStreetMap Podcasts. Der Korrektur Radio OSM. Richtig, Radio OSM, denn wir haben gewählt.
1: Ja, beziehungsweise wir haben uns selbst nach die Ergebnisse nochmal angeschaut. Und gesagt, okay, wir beugen uns der Demokratie sozusagen. Und haben dann das Radio OSM, was mit einem Prozentpunkt vor OSM-Radio stand,
0: oder? <lacht> und tada, wir haben es sogar ganz ohne Proposal geschafft. Und trotzdem ja. mit Votes.
1: Naja, das ist halt immer die Frage, wie weit du so einen podcast namen genauer erklären musst und so weiter.
0: Das ist richtig. Okay, also Radio OSM ist es geworden. Noch ein bisschen ungewohnt, ich verschluck mich noch fast ein wenig dran. Wird auch noch ein bisschen dauern, bis das überall Einzug gehalten hat und überall ähm, richtig steht, weil ne, wir sind mit Aufnehmen und äh, Themen aussuchen genug beschäftigt. Aber auf jeden Fall wird jetzt äh, da noch ein bisschen mehr passieren. Was gibt es noch Neues zu erzählen? Wir sind gerade mitten live in einem Experiment, beziehungsweise wenn ihr das hört, sind wir schon wieder fertig damit, denn... Ja, das live hängt davon
1: ab. Also die, die eine Hälfte, die die hört, die hört es ja jetzt gerade und die andere Hälfte dann in unserer jetzigen Vergangenheit, äh Zukunft.
0: Ihr ahnt es also schon. Wir streamen live. Wir sind am Livestreamen. Man kann uns auf streams.xenem.de live hören. Also jetzt, wenn ihr das hört, natürlich nicht mehr. Aber wir haben auch einen passenden Chatkanal. Wir haben nämlich den deutschen OpenStreetMap-Irk-Kanal geändert. Und ähm, wenn das jetzt glatt läuft und alles so geht, wie wir das wollen, dann werden wir das mit Sicherheit dann noch öfters machen. Wenigstens einen Hörer haben wir schon, der im Chat schreibt. <lacht> Hallo.
1: Möchtest du ihn auch outen,
0: Herr wollen, wollen wir ihn outen? Komm, mach du.
1: Äh, da muss ich erst wieder das Chatfenster aufmachen. Ein Malenki. Äh,
0: keine Ahnung, ob ich dich richtig auf gesprochen
1: äh, habe äh, und, ja, sonst meldet sich dann niemand.
0: Sonst meldet sich keiner. Vielleicht hört ja noch jemand. Na gut, aber laut, laut Statistik haben wir schon 17 Hörer. Ist doch gut, oder?
1: Wie viele äh, Le Leute laden denn eigentlich unseren Podcast so runter? Hast ja. du da Statistiken?
0: Nein. Ich habe Logfiles, aber ich habe sie noch nicht ausgewertet.
1: <lacht> okay. Ähm, so. das, an, das andere Metatalk, was wir hatten, und zwar, äh, wem, welche Nummer haben wir denn heute?
0: Also, wir haben eigentlich die Nummer 7. Äh, hatten wir nicht letztes Mal die Nummer 5? Genau, und was war dazwischen? Ja, eine ganz nette Folge
1: von über den Treusdorfer. Äh, oder, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich denke schon. Das ist so ein, ja, wie soll man es nennen, Stadtteil, Ortsteil, Ort äh, in der köln Kölbonner Gegend. Also, ich bin ja immer wieder überrascht, wenn ich da oben bin, wie eng die Städte da zusammen sind. Das bin ich ja aus Bayern gar nicht gewohnt. <lacht> äh, aber äh, bei euch in äh, Mainz bzw. Frankfurt ist es ja ähnlich, oder? Das ist, dass sie alles so, so eng aufeinander sitzt.
0: Ja, du, man kann normalerweise von einem Ort zum nächsten laufen. Beziehungsweise gerade in der städtischen Region merkt man gar nicht, dass man von dem einen Vorort in den anderen übergeht.
2: Ja, Wobei ist das, es ist kein Vorort, es ist eine Stadt, ne? Es ist, ist noch eine ist eigene Stadt? Okay. Ja,
0: ja keine Ahnung, ich
1: kenne mich da nicht so aus. Ich bin das halt nicht gewohnt.
2: Bin genau, ja. also die 06er-Folge war ein Interview, das der Stefan gemacht hatte. Ihm hatten wir mal unser Podcast-Equipment geliehen, sind der Foskis. Und da hat er die Folge aufgenommen und wir können ja schon mal kurz verraten, es wird noch eine zweite Folge geben.
0: Er hat ja selber schon gespoilert. Er hat in seiner, in seiner Folge gesagt, ich, habe also ich werde zwei aufnehmen. Ah, okay. Und all ja. die Leute, die das gehört haben, sind wahrscheinlich total enttäuscht, wenn sie jetzt uns wieder hören und für ihn quasi erst äh, mit seiner Overpass-API-Folge ähm, nachschieben.
2: Wobei, die müssen wir noch bearbeiten. ne? Na, die ist noch im Post-Processing, oder?
0: Ja, sie
1: wird ich, nach dieser Folge dann im Podcast-Feed landen. Denke ich mal. Denke
0: ich auch. Es ist immer ganz praktisch, da was auf Reserve zu haben, wenn man mal einer krank ist oder Schnupfen hat. Ne? Dementsprechend verzeiht es uns, dass wir es nicht alles so schnell rausgeben, wie es vielleicht theoretisch möglich wäre. Und zwar, er
1: hat sich, wie schon angedeutet, mit Roland, das ist der Entwickler von der Overpass API, über
2: die Overpass API unterhalten. Ähm, wie lange? Ah, das war eher länger, ne? Ich
0: glaube, ich habe noch gar nicht reingeguckt.
2: <lacht> also ich glaube, das war lang und aus. ich. ich habe auch nur mal kurz reingehört. Ja.
0: Also wir sind alle noch total, ähm, also wir, wir wissen genauso viel wie ihr und ähm, sind genauso gespannt, wie das sich entwickelt wird, aber kommt bald.
1: Ähm, was
0: mir da noch auffiel,
1: äh, der hat ja sogar mit Musik gearbeitet, also die Folge kann man nur empfehlen, also ich war einfach begeistert, als ich die, ja. die, die gehört habe von Throisdorfer. Ja. Ähm, soll man die Musik, die da drin ist, auch hier in, im, im Podcast verwenden?
0: Na, er hat sich richtig viel Mühe gemacht, vor allem diese Rampe am Anfang zu machen und so Ausschnitte aus dem Podcast wieder reinzutun. Man, man merkt, dass er einfach Erfahrung hat mit Radio. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir fehlt diese Erfahrung und eigentlich habe ich auch gar nicht so richtig dolle viel Lust, mich da groß drum zu kümmern. Nee, das, das, meinte sagt,
1: ich, das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte einfach nur am Anfang als, als Intro-Musik, die man dann einfach auch abschaltet, dass man halt weiß, okay, jetzt fängt es an und dann vielleicht einzelne Samples daraus als Themen trennen mhm. oder sowas, damit man halt weiß, äh, ah, okay, jetzt fängt ein neues Thema an. Also kenne ich halt so aus manchen anderen Podcasts. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Und das spielst du halt gleich live ein. Also du musst nicht im Nachhinein
2: das irgendwie da reinbauen. Ja, wobei das mit dem Live-Einspielen, das äh, müssen wir dann wieder technisch gehen.
0: Nein, also ich muss Gucken. jetzt ehrlich sagen, ich mixe das lieber nachher rein. Und ich kann mir das gut vorstellen. Müssen wir mal schauen. Ähm, welchen Song wir dann nehmen, aber ich fand das eigentlich ganz cool, was er da rausgesucht hatte.
2: Yeah.
0: Ja. Mal schauen wir mal.
2: Vor allem ich fand, das war eine Wiedererkennung. Also jetzt gerade der zweite ist so ähnlich.
0: Okay.
2: Ähm, und da hast du sofort gesagt, klar. Wir können das aber auch sehr gut eigentlich nur fürs Interviewformat, also dass man das halt wiedererkennt. Dass wir ja, vielleicht dann einen eigenen Song irgendwie raussuchen dann müsste man erstmal einen finden
1: und daran scheitern wir jetzt seit äh, sechs Folgen Aber oder da, so. Gut. Guck mal, wir wir haben so doch auch
0: einen Namen, wir hatten, wir hatten über 100 Votes in unserem Namens, ähm, in unserem Namensumfrage. Mal angenommen, die waren alle ganz lieb und mh, haben nur einmal abgestimmt, heißt es, dass wir ja mindestens 100 Hörer hatten. Die können uns doch helfen. Sucht uns doch mal einen schönen Song raus. CC lizenziert, vielleicht von Jamendo, so, was, euch, äh, was euch gefallen würde für den Anfang.
2: Genau, wir sind da ganz offen.
0: Absolut.
1: Ja, was ist denn das nächste Thema?
0: Ich habe ein Tool ausprobiert. Dieses OSM Reduction-Reduction-Programm.
1: In Rekursion, äh, Bitte? Was macht es denn? Also
0: Ach so, ja genau. Ist, ich so Redacted Reduction oder wen? Na, es, es ist eine, also es ist eine, eine Installation des ähm, Taskmanagers, des Hot, der Hot äh, unter Community, da hatten wir ja, glaube ich, die Tage schon mal von oder in den letzten Podcast. Das Hot steht für Humanity Open Street Map Team. Team. Und dort kann man ähm, als äh, Organisation, beispielsweise das Rote Kreuz, kann das dahingehen sagen, ja, wir haben hier eine Stadt im dürftiges Land XY und wir bräuchten davon eine aktuelle Karte und wir haben hier Luftbilder oder nimmt Bing, macht uns mal eine aktuelle Karte. Und als Mapper kann man dahingehen und kann dann ähm, unterstützend äh, beiwirken, indem man die Gebäude mappt, die Wege mappt, die Bäume mappt, was da halt so ist. Und das hilft den Leuten vor Ort dann, sich zurechtzufinden. Also wenn sie wissen, okay, da brennt was, wissen sie, mit welchen Straßen komme ich da hin. Oder wenn, ähm, ja, also sie, auf jeden Fall haben sie dann eine, eine Übersicht. Und das alleine lohnt sich schon, sich mal anzuschauen, weil dieser Hot-Task-Manager ist richtig gut gemacht. Und das macht auch einfach Spaß, in so unbebauten Regionen zu mappen. Ich Aber eben.
2: jetzt erklär noch mal, was das Ding eigentlich macht. Also du kannst, so das ist eigentlich ein Task-Manager, glaube ich, hier, noch. Ne? Also du kannst verschiedene Tasken anlegen, irgendein Gebiet hier auswählen. Und wenn du dich dann eingeloggt hast, kannst du ein kleines Gebiet übernehmen, sagen, hier, das bearbeite ich. Ganz genau. Und dann, wenn du sagst, bist fertig, dann wird es, glaube ich, grün. Wenn du dran arbeitest, orange.
0: Wenn du daran arbeitest, ist orange. Und danach ist es, oder ich glaube, wenn du fertig bist, auf jeden Fall wird es dann nochmal, oder kann es dann nochmal äh, bestätigt werden. Oder sollte es nochmal von jemand anderem geprüft und bestätigt werden. Also die machen auch so vier Augenkontrolle damit direkt. Mhm. Genau, und die äh, Österreicher haben sich gedacht, super Tool benutzen wir zum Aufräumen nach der äh, ODBL-Umstellung. Und haben einfach ähm, ihre, ihre Stadt, also beispielsweise hier Wien, hineingegossen und äh, als Aufgabe definiert, man soll doch prüfen, ob da Daten gelöscht wurden. Da kann man ja den OSM-Inspektor für verwenden, der einem sagt, was dort entfernt wurde oder äh, verändert wurde, und zu prüfen ob man davon nicht was wieder zurücktragen kann.
2: Mhm. Also ich bin jetzt in Wien und äh, man sieht von von Westen ist alles grün irgendwie, da arbeitet wo einer dran.
0: Genau, da hat er also wohl einfach auf einer Seite angefangen.
2: Die Kästchen, die äh, grau sind?
0: Da hat noch keiner dran gearbeitet. Ah, okay. Und die roten, die hat jemand bearbeitet, die müssen noch validiert werden. Muss noch ein anderer reinschauen und sagen, mhm. ja, hat er gut gemacht. Ja, das Tool sieht echt cool aus. Also dieser Taskmanager ist wirklich gut gemacht. Und, ähm, und der ist Open Source, also liegt als Source vor, ne? Genau. Man kann auch sagen, wenn äh, wenn einem ein Task zu groß ist, weil das halt ein sehr dicht besiedeltes Gebiet ist, kann man sagen splittet. Dann hat man danach vier Tasks. Dann wird einfach diese Kachel nochmal geviertelt und kann dann einfach nur ein Viertel bearbeiten. Das geht auch. Das,
2: da musst du den übernommen haben, oder?
0: Genau, du kannst ihn anklicken. Okay. Und ähm, dann gehört er dir für zwei Stunden. Und wenn du nach zwei Stunden nicht sagst, ich bin fertig oder ich hab, bin noch nicht fertig, habe aufgehört, kann ihn ein anderer wieder übernehmen. Also die sorgen damit auch dafür, dass nicht zwei Leute im selben Gebiet mappen. Und das ist wirklich interessant, ähm, auch gerade für diese odbl bot aufräumen sachen in, in Regionen, wo viel gelöscht wurde. Und vielleicht könnten die Betreuer oder die, die sich dort zu Hause fühlen in solchen Regionen, mit den Leuten von dem Taskmanager da mal Kontakt aufnehmen. Link wie immer in den Show Notes. Und äh, mal nachfragen, ob sie dort auch ihre Region eintragen können. Und wenn man es alleine macht, ist auch nicht schlimm. Aber immerhin kann man seine eigene Arbeit koordinieren und sehen, wie man denn vorankommt.
2: Okay. Nee, sieht echt gut aus. Und die Österreicher haben jetzt eine eigene Instanz aufgesetzt?
0: Genau. Okay. Damit sie nicht in Kollision geraten mit diesen ähm, Humanity-Task, ja. also Reduction, Reduction ist jetzt nicht unbedingt, also ist auch gewisserweise humanitär, aber zumindest nicht so, sollte nicht in Konkurrenz zu städte in Somalia oder sowas stehen.
2: Wobei ich habe ja die Tage war halber in Amerika, da gibt es ja auch so einen ähnlichen Service, ähm, der aber nicht die Fläche macht, sondern einzelne Vorschläge macht. Mhm. Oh, wie war jetzt der Link? Ne? Auf jeden Fall, äh, Du besuchst die Seite, kriegst eine Sache vorgeschlagen. Es geht darum, nicht verbundene Straßen ah, zu verbinden. Ja, ja. Und äh, da kannst du direkt in Jossen reingeleitet, verbinden, sagen, ich hab's verbunden und dann kriegst du den Essen vorgeschlagen. Das, das hat es so. mappen so, so zwischendurch, genau.
0: Ja. Ähm,
2: so Wenn man gar nichts einfällt am Abend. MapRoulette. Genau. So hieß es. Also
0: Google nach MapRoulette, dann findet man das. Ja, okay, die
1: haben, die haben sich wohl den Namen von Chatroulette abgeschaut, oder? Was ist das? Chatroulette war so ein Flash-Video-Dienst, also du, du gehst halt auf diese Webseite, äh, machst deine Kamera und dein Audio-Ding auf und äh, bekommst dann alle x Sekunden, oder kannst dann immer jemand Neues bekommen, mit dem du dich dann äh, sozusagen unterhalten kannst, Videochat machen kannst und... Wenn du, der dir nicht gefällt, den du gerade kannst du einfach auch weiterklicken und kriegst dann wieder jemand Neues. Es war mal vor ein paar Jahren ganz nett. Ich poste mal ein Video dazu in die Show Notes, beziehungsweise das erst dann gleich in den Channel. Ähm,
0: tipp, 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 tipp. Ja, Map Roulette, das habe ich auch mal ausprobiert. Also das das macht auch Spaß, weil man, ähm, also einmal ist man in Gebieten unterwegs, in denen man sonst nie unterwegs ist. Ich hatte da glaube ich sogar schon mal drüber erzählt, dass ich dann, ein, das war aber, da war noch eine andere Aufgabe aufgelegt. Also man, ja, die
2: tauschen das manchmal.
0: Genau, und da äh, bin ich irgendwo in in äh, in den USA gelandet und sollte da irgendwie einen Weg reparieren und hab halt dann gesehen, oh, das ist alles so kaputt und auf dem Luftbild ist ja noch so viel mehr und hab halt einfach mal angefangen, da auf ein Wohngebiet mitten im Nirgendwo zu mappen. Und ähm, in den USA ist das schon ganz schön ganz schön krass, wie, wie viel es da gibt, wie viel Fläche und wie viele ähm, Elemente und wie wenig Mapper es dazu im Vergleich gibt.
2: Wobei, ich ich hatte immer im Kopf, dass es nicht so viele sind, großes Land, und die Daten sind nicht so gut, aber ich wurde ständig in Gebiete reingeleitet, wo die 1a gemappt waren, die Sachen. Klar,
0: da wo da wo nichts gemappt ist, da kannst du ja nicht hingeroutet werden, weil er dir ja nur Fehler zeigt. Da wo gar nichts ist, schickt er dich auch gar nicht hin.
2: Ja,
1: wobei die halt auch äh, vom Tiger-Datensatz, also das... Genau, die, das, das habe ich auch so
2: verstanden, also in der Anleitung, die, die Probleme sind noch von diesen Importen, von diesen Tiger-Importen. Ähm, Was von... Also man würde es zwar
1: mit, mit äh, Bundesstatistikamt übersetzen, wo, die, wo man die Daten eben mal importieren konnte, die aber halt qualitativmäßig nicht so gut sind, wie wir sonst in USM in Deutschland zum Beispiel gewohnt sind.
0: War da nicht die Tage auch so eine USA-Mapping-Party, wo, wo sie gesagt haben, ja, lass uns doch mal ähm, in den USA ein bisschen mappen?
2: Ich nee, die, du meinst die Operation Cowboy. Richtig. Die ist jetzt am diesem Wochenende. Also
0: Weiß einer von euch da mehr drüber?
2: Äh, also ich nee. weiß, äh, organisiert hat das wieder Matthias, so wie damals die Night of the Living Maps. Mhm. Und
0: weil ich da auch nicht teilgenommen habe. Also ich kann mir da gar nicht so richtig was drunter vorstellen.
2: Ja, das ist halt eine Mapping-Party, die er schon lokal, die Leute treffen sich, aber dann halt weltweit an einen Termin. Und äh, diesmal haben sie das Wochenende 23, 24, 25. November ausgesucht. Und äh, das Thema oder der Fokus ist halt äh, USA-Tiger-Daten.
0: Mhm.
2: Äh, eigentlich genau, was dieses Map-Roulette auch macht, äh, dass die Leute sich dann ein Gebiet raussuchen und das mal wirklich besser machen und unterstützen.
0: Dass wir quasi sagen, okay, wir nehmen, ähm, wir nehmen die vielen, vielen deutschen Mapper, die wir haben, internationalen Mapper, die wir haben, und schicken die mal einfach in die USA, wo sie halt nicht so, wo es halt nicht so viele gibt.
2: Ja, wobei so viele, also wenn ich, wenn man jetzt anguckt, wie viele geplant sind weltweit, ähm, das ist dann doch gleich verteilt über die Welt.
0: Ja. Gut. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, mitzumachen. Ich habe an, mit diesem Hot-Manager und dem Redaction-Redaction Reduction und diesem Map-Roulette wenn man zu Hause so schon fertig ist also fertig in Anführungszeichen, weil wirklich fertig ist man ja nie aber dann macht das, dann macht das schon Spaß, da auch in Regionen mal wieder einzutauchen, wo halt noch gar nichts ist wo man wirklich vom, vom Ground up mappen kann also gerade bei, bei dem Hot-Projekt muss ich sagen, das hat doch mehr Spaß gemacht, als ich eigentlich gedacht habe
1: dann kommt Marc dann mit der Kartenwerkstatt auf dem Intergeo-Stand.
2: Ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich war nicht auf der Intergeo. Aber ich habe gehört davon. Beziehungsweise ähm, gelesen. Oder gelesen, genau. Der Lars hatte einen Artikel geschrieben. Ähm, also allgemein, dass halt so ein netter Plotter, nee, das war ein Drucker, es war kein Plotter, ähm, uns zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, der Lars hatte ein bisschen Hardware aufgebaut, ein Setup, wo er eigenes Teils äh, vor Ort rendern konnte und halt ausdrucken konnte. Und das Schöne an dem Artikel war, dass er nicht nur gesagt hat, dass er es gemacht hat, sondern auch wirklich so ein kleines How-To, wie er es gemacht hat.
0: Ähm, hat nicht der Frederik Ramm auch so ein paar Roll-Ups gemacht und so, so große Karten? Aber ich glaube, der hat die dann in der Druckerei drucken lassen, oder?
2: Ja, ja, der hat er, hat, er hat auch so ein Setup quasi. Also was da das
1: Besondere war, war halt, also äh, Lars hat auf, der, auf dem Hacking-Wochenende ein bisschen davon erzählt, weil er das da vorbereitet hatte, ähm, er hat halt wirklich einen Rechner gehabt, auf dem konnten sich die Leute ihren Abs Ausschnitt raussuchen, mhm. äh, direkt dann sagen, okay, das möchte ich jetzt so ausdrucken, dann gab es halt einen printer Queue und sie haben eben von einem Druckerhersteller ähm, da Papier und Tinte und Drucker bereitgestellt bekommen, um damit sich auch jeder da seine Karte dann später abholen konnte, sozusagen kostenlos und äh, sie damit nach Hause nehmen konnte. Und der Service wurde wohl relativ gut genutzt und in dem Blog-Eintrag beschreibt er ein bisschen, äh, wie er das so umgesetzt hat.
0: Das klingt echt gut, also gerade so ähm, zum mit nach Hause nehmen wobei, was was würdet ihr denn machen, wenn ihr so eine Riesenkarte habt würdet?
2: Also ich habe mir dann eine von Dortmund drucken lassen, äh, weil ich finde das spannend, also, äh, also Kindern eine Karte zu zeigen und da, wo sie wohnen und so, und zwar im Detailgrad, wo du noch mal die Straße und die Häuser sehen kannst.
0: Und vor allem Papa hat gemacht. Ja,
2: so genau. Ähm, <lacht> das äh, fand ich schon gut.
1: Ja, vor allem halt die Spezialkarten und so weiter, die es nur bei OSM gibt, mal in, in richtig schön auf mehreren Quadratmetern zu sehen, hat schon irgendwie was. Das also
0: stimmt. So. Habt ihr diese Kunstgeschichte gesehen, wo sich, oh, ich würde fast behaupten, Kunst das ist bestimmt Berlin gewesen, ähm, wo sie äh, eine Karte äh, der ganzen Stadt auf so einen großen Platz mit Kreide gemalt haben. War wohl nee, auch hab... auf OSM basiert. Okay. Ja, ich habe auch gerade keinen Link dazu. Ist mir nur die Tage mal ähm, so untergekommen.
1: Ja, steht dann in den Shownotes.
0: Ja, da <lacht> wir dann wieder hinterher.
1: Ja. so Ein kleiner Erfahrungsbericht, der eigentlich für letzt, das letzte Mal geplant war. Ähm, und zwar war ich neulich mal wieder, okay, ich war die ganze Zeit mit dem täglichen Fahrrad unterwegs bis Anfang November, aber ich wollte halt mal schauen, äh, was denn gerade so die, die besten Routen sind und musste, also ich bin im Prinzip täglich äh, von, ja, was ist denn das so, wer München kennt, Mittler Ring bisschen weiter draußen, Mann in sich die Gegend, raus nach Garching, da habe ich mir eine, eine optimale Route gesucht, aber ähm, ich musste dieses Mal so noch zu, zu so einem anderen Vorort, ähm, zu dem ich den optimalen Weg eben nicht kannte und dann wollte ich halt schauen, hm, fahre ich da jetzt auf dem Weg zur Uni dahin oder nicht, äh, also was, 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 was macht man dann sozusagen ja man nimmt halt die, seine OSM-Rooting ab, das Vertrauens äh, auf seinem Handy, dass ich ja eine Fahrradhalterung habe, vergleiche OSM.de01 ähm, und sucht dann halt mal danach. Also, das, in OSM-AND habe äh, ich habe so angestellt, dass es Open-Root-Service benutzt. Mhm. Und das sucht und sucht und sucht und sucht und sucht und findet einfach nichts. Ähm, okay, dann fahre ich halt direkt zur Uni, hab dann mal in der meine Vorlesung gehört und wollte danach dann eben da rausfahren und ja Handy findet immer noch nichts, also schaue ich doch mal auf openrootservice.org ähm, Geht auch nicht Also er, er findet einfach nichts mhm. äh, Ja, dann schreibt man halt Pascal auf Twitter an, äh, was da los ist, er sagt er, ah Hilfe ja, sorry, äh, dauert noch ein bisschen äh, zumindest die Suche geht jetzt wieder okay. Äh, also, ja, was macht man, wenn seine Standard-Routing-Seite weg ist? Ähm, ich habe dann erstmal. Eine eigene Bau? <lacht> Nein, Natürlich, also ich wollte schnell so. die Route finden. Also ich wollte sch einfach schnell die Route dahin finden und möglichst die optimale, weil ich habe nicht geglaubt, dass das wirklich äh, diese halbe Stunde da zum Rüberfahren dauert. Oder war es 40 Minuten oder so?
0: Du, aber während ähm, du da gesucht hast, hättest du doch in der Zwischenzeit, wärst du doch bestimmt dreimal hingefahren, oder?
1: Nee, ich hätte mich verfahren, vermute ich mal. Vor allem, äh, das ist halt so eine seltsame Strecke, wo der Fahrradweg komplett anders ist im Vergleich zu, zu, zu dem, was du mit dem Auto fährst. Mhm. Äh, weil du da halt äh, dann durch den Wald gehst und mit dem Auto kommst du dann irgendwie nur, äh, mit dem Fahrrad kommst du halt nur auf, dann landest du auf den ähm, Bundesstraßen. Ja, nee, und dann habe ich erstmal irgendwie die App von, also in Bayern gibt es gibt es so verschiedenes Zeug, also da gibt es eine, von Bayern Info ist es glaube ich verlinkt, so eine App namens Bayern Netz für Radler, äh, wo die Bayerische Messungsverwaltung mit drin hängt, äh, die es aber selber nicht schafft, ähm, ihre Daten, die sie halt so vom Katasteramt her haben, mal gescheit routingfähig zu machen, weil bei denen sind das halt alles Flächen und keine keine Ways und Notes und so weiter, die miteinander verbunden sind, wie bei uns.
0: Das war auch das echt eine krasse App hier, ne? Also klingt super vertrauenswürdig. Hatten anstatt einen Domainnamen namen eine IP. Dann ja, ne,
1: das, das ist normalerweise als Iframe auf bayern.info eingebunden. Ah, okay, also, okay, okay, weil ich, hinten steht
0: dann noch irgendwie Trip Request 2, also gibt es vielleicht auch eine 1. <lacht> mal gucken, ob das was anderes macht.
1: Ich glaube, das ist irgendwie so ein standard den die da machen, aber die UI ist halt mal wieder äh, unter aller Sau und und sowas fließen dann Steuergelder. Naja. Ja, und also die müssen sich da jetzt äh, Kartendaten noch vom Navtech dazu kaufen, damit sie ein bisschen Routing machen können. Äh, man muss wieder auswählen, äh, was man denn eigentlich genau möchte und so weiter. Ich, ich kann mich jetzt an die genauen Details auch nicht mehr zu dran weil es jetzt halt auch schon wieder vier, vier Wochen her ist. Aber es hat einfach meine, mein Zeug nicht befriedigt. Also doch wieder zurück zu OSM. Ja, was gibt es denn so andere Route als... als ähm, Open-Root-Service, ja, äh, MapQuest bietet auch da was an. Ja, klicke ich halt mal so ins Gebäude, äh, wo ich weg möchte, ähm, rüber nach äh, Unterschleißheim, äh, wo ich nah hinfahren wollte, er findet keinen Weg, er findet keinen Weg. Warum findet er keinen Weg? Bis ich dann halt festgestellt hat, dass es sich, dass der Namefinder von ähm, MapQuest, nicht MapQuest, ähm,
0: Die sind oder?
1: Nee, nee, die, die haben noch mal was Eigenes. Ich meine auch nicht MapQuest, sondern ach, wie heißt denn dieses Startup, bei dem der OSM-Gründer mal mit dabei war? Äh,
0: CloudMate. Ja, CloudMate.
1: Oder was habe ich davon benutzt? Ich glaube, es war MapQuest. Ähm, ähm,
0: im, Im Patch steht auch MapQuest. Also, ja, ich jetzt auch mal so Ja, äh, einfach. <lacht> Jedenfalls äh, hat sich
1: der halt irgendwelche Geometrien im Gebäude genommen. Also, die Räume, die ich konkret in diese Fakultät mal eingezeichnet hatte. Und die sind natürlich nicht über die klassischen Tags mit dem normalen Straßennetz verbunden.
0: Okay, erzähl weiter.
1: Naja, am Ende habe ich dann, also ich habe es dann halt einfach draus an die Straße gesetzt und dann, dann wusste er auch irgendwie, er weiterkommt. Also und er
0: hat es nicht geschafft, von dem, von dem Punkt, den du gesetzt hast, mit dem er nichts anfangen konnte, irgendwie zu interpolieren, zur nächsten Straße zu kommen.
1: Genau. Er hat sich halt einfach irgendeine OSM-Geometrie genommen, die, er, die nicht mit dem Weg verbunden war. Da müssen sie noch ein bisschen filtern, denke ich mal. Ähm, oh, aber
0: Geil. Marc hat Clubmate und kalt.
1: Aber wow. sonst habe hab ich in dem Bereich einfach nichts gefunden. Ähm, also, es braucht aus meiner Sicht mal diese, diese also die Open Root. Äh, open OSM? Nee, open
0: Es gibt ja diese Open Source Routing maschinen
1: Genau, äh, die, die aber momentan eben nur für, für Autofahrer aufgesetzt ist. Äh, ich bin dafür, dass das auch mal ein paar Leute für Fahrradwege äh, und Fußwege aufsetzen. Problem ist halt, dass man da, weil sie alles optimieren, momentan für jedes Ding das extra nochmal vorhalten muss. Und so, du, meinst,
0: du meinst, dass man die Datenbank für jeden, ähm, jeden Traffic-Typ nochmal mal Genau, jetzt, ne? die, die mhm.
1: optimieren das so krass, dass das halt alles vorbereitet ist und man kann deswegen eben nicht einfach so mal von denselben routing dahinter für Autofahrer und für Fußgänger gleichermaßen verwenden. Und so Fußwege und also Wege, auf denen ein Fahrradfahrer fahren kann oder ein Fußgänger laufen kann, gibt es halt viel, viel mehr als, als Wege, auf denen Autos fahren können. Und deswegen wird das halt ein größeres, ja, dichteres Netz und so weiter und bräuchte entsprechend auch Ressourcen. Also auf dem Hacking-Weekend hatte ähm, die, die auch die die OSM, Sarah heißt, glaube ich, die auch Nominatim äh, betreut, mal erwähnt, dass sie das für die Schweiz mal probiert hat und der OSM-Entwickler war ja auch da, äh, Dennis, ähm, der meinte, ja, äh, er versucht jetzt erstmal, das, das noch ein bisschen zu optimieren, dass sie nicht alle ganz so viel Speicher brauchen, weil Teilweise können sie sich auch was teilen äh, und dann setzt da vielleicht auch in der OSM, der also denn der Haupt-OSM Instanz mal ähm, Fußwege und Fahrradrouting auf, aber äh, wer das jetzt schon haben möchte und vielleicht äh, mal ein bisschen mit OSM spielen möchte, äh, setzt es doch mal für Einzelbundesländer testweise auf und experimentiert mal ein bisschen damit.
0: Also dieses OSM ist auch echt simpel aufzusetzen. Ich erinnere mich, dass ich das mal, also ich habe davon auf der, auf der State of the Map Europe gehört, und habe quasi mit dem Notebook auf dem Knien in dem Hörsaal, während die da erzählt haben, das mal schnell aufgesetzt. Und äh, das, das kann man also mal einfach so schnell machen, vor allem mit den vorberechneten Dateien. Dann das Prozessieren der Daten ist nochmal was anderes, aber mal schnell so ein Routing dahinzustellen ist jetzt wirklich nicht so aufwendig. Also wenn da einer mal lustig ist, das auszuprobieren, dann äh, wir würden uns sehr freuen. <lacht> ja.
1: äh, am Ende, um mal zu meinem Problem zurückzukommen, habe ich dann einfach mal Leute gefragt, äh, die da in der Fachschaft rumsaßen, ähm, wie man denn da am besten hinkommt. Und dann haben wir das halt einfach auch nochmal auf der Analogkarte gemacht und da auch nochmal den, <lacht> den entsprechenden Weg rausgesucht. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen als diese Kurzevaluation da in einer Dreiviertelstunde. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also. Also so Papierkarten sind eigentlich relativ effizient. So von der, naja, von
1: wenn der du Seite. halt jemanden ha hast, der den optimalen Weg dazu kennt. Und man bräuchte eigentlich auch mal einen Webservice, äh, der einem sagt, ja, also wo, wo Leute einzelne Routen von sich sozusagen sagen können, also ich würde jetzt so fahren, weil sowieso und auch Bedingungen dazu, zum Beispiel es gab auf der Strecke so eine Schranke, ähm, also Bahnübergang beschrankt von der S-Bahn, wo alle zehn Minuten oder so eine S-Bahn vorbeikommt und das ist wohl die Schranke mit den höchsten Unfallzahlen Deutschlands <lacht> äh, und ich bin dann auf dem Rückweg, also ich hatte da ein Auto abgeholt, auch glatt dann natürlich da reingeglutet blieben, obwohl ich explizit davor gewarnt wurde diese Straße doch zu vermeiden, weil man eigentlich eh nur ständig vor dieser Ampel dann warten muss und das kostet einem dann halt auch wieder 10 Minuten, so dass ich da eigentlich mit dem Auto und mit dem Fahrrad fast fast gleich lang gebraucht hat, für dieselbe Strecke. Obwohl es nicht mal Innenstadt war, sondern wirklich Außenbereich. Naja.
0: Also Fahrradrouting. Ah Ja, aber was man, man muss mal dazu sagen muss, hier die, diese, ähm, ähm, was, was war das, wie, wie hieß die Seite, die down war, äh, Open Root Service, ne? Ja. Die ist mittlerweile wieder da sei, also hat sie wieder hingebastelt. Ja, klar, am nächsten Tag oder
1: am Abend ging es natürlich alles, aber äh, ich weiß nicht, ob sie da mal, das ist halt auch wieder das ist halt kein Service, den irgendeine Firma betreibt, die die ganze Zeit sozusagen mit mit Admin-Tätigkeiten und so weiter beschäftigt sind, sondern das ist halt einfach eine Forschungsgruppe, die das halt mal äh, im Rahmen der Arbeit entwickelt hat und jetzt halt so als Service für die Community laufen haben. Und äh, die haben halt eigentlich auch den Tagsüber so was anderes zu tun, als als die ganze Zeit die Server im Blick zu halten und da äh, Reporting zu machen oder so. Also es kann natürlich gerne mal jemanden in Nagios oder sowas aufsetzen, der diese Services überwacht.
0: Nein, 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 nein. nein. Den, den jemand, der sowas machen wollen würde, der kann auch einfach gleich so einen Service aufsetzen. Da hat er uns mehr mitgeholfen.
1: Naja, das ist bei Open-Root-Service nicht ganz so einfach, weil das ist ja nicht Open-Source.
0: Ja, aber auf OSRM kann man sowas schön aufbauen. Ja, klar. Das geht natürlich auch. Genau. Also Open-Root-Service hat so ein paar ganz interessante... Ähm, Features wie diese Erreichbarkeitsanalyse, aber ansonsten ist dieses Open-Source-Routing-Machine-Project-OSRM-Org äh, verdammt gut. Also das, das macht auch richtig Spaß, sich das mal anzugucken. Da gibt es ein Command-Line-Tool, wo du einfach sagst, ich möchte von nach und dann gibt er dir so in, entweder eine Zeile, eine, eine Koordinate oder als JSON oder als XML oder was du so willst, glaube ich, das alles zurück.
1: Also er kann auch diese Erreichbarkeitsanalysen machen und okay. so weiter. Das ist da auch alles drin. Es gibt halt noch kein Webinterface dafür, so in der Richtung. Ja, aber gehen wir wieder zu den Themen zurück, die wir eigentlich im Patch stehen haben. Ähm, haben, was haben denn wir haben noch Themen. Wir haben noch genügend Themen. <lacht> Ansonsten habe ich auch noch eins, das noch gar nicht eingetragen ist.
0: Dann trag das doch mal nach. Das ist in Arbeit. Und ich erzähle in der Zwischenzeit mal was über. Über unsere guten Freunde. Ne? Ein Uso für meine guten Freunde. Die guten Freunde von der Wikimedia. Und zwar ähm, erinnern sich vielleicht, der ein oder andere erinnert sich noch, dass wir vor einiger Zeit mal ähm, OpenStreetMap auch auf den Wikimedia-Tool-Server gebracht haben. Nein, ich muss anders anfangen. Also Wikimedia ist äh, die Software und äh, hinter der Wikipedia. Und wird äh, die Wikimedia Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Nicht die Software, das ist sie. Die
0: Software heißt Mediawiki. mir doch so Media tolle Notizen gemacht und da steht das alles nicht drin.
1: Genau, also äh, machen wir erstmal, das, das heißt alles irgendwie Wiki und Media und äh, Pedia miteinander verbunden. Ähm, Begriffsklärung, also die Software heißt Mediawiki, die setzen wir zum Beispiel für wikiosm.org auch ein. Ähm, dann hast du dahinter eine Organisation, das ist die Wikimedia. Und dann die konkreten Seiten, die das Lexikon anbieten, ist die
0: Wikipedia. So, und dann gibt es auch noch Local Chapters, also das, was, ähm, was Wikimedia äh, in, die, die Wikimedia Foundation ist, das ist quasi die, die Organisation, die die Wikipedias, die ganzen großen Wikipedias betreiben. Da gibt es dann auch noch.
1: Also rechtlich gesehen, die Server betreiben und die sind die Foundation sitzt sozusagen in den USA.
0: Und dann gibt es da Local Chapters von zum Beispiel Wikimedia Deutschland.
1: Die und haben in Büro, äh, ihr Büro in Berlin äh, auch ein paar Leute, die da fest angestellt sind und sich zum Beispiel um Wikidata kümmern. Ähm, das haben sie mit so Spendengeldern, im Prinzip, finanzieren sie die Leute. Und die, der erste Mitarbeiter, der da sozusagen angestellt wird, der sich um Technik kümmert hat, der war eben genau dafür zuständig, sich um diesen Tool-Server zu kümmern.
0: So, was ist der Tool-Server? Der Tool-Server ist eine Einrichtung, die von der Wikimedia Deutschland, also wir müssen jetzt vorsichtig sein zu trennen zwischen Wikimedia Deutschland und der Wikimedia Foundation. Der Tool-Server ist eine Einrichtung, der von Wikimedia Deutschland betrieben wird, mit dem Ziel, darauf Tools laufen zu können, laufen lassen zu können. Warum kann ich diese Tools nicht zu Hause laufen lassen? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ist so, dass ich zwar mit der Wikipedia interagieren kann als ähm, normaler Computer. Also ich kann auf meinem Rechner irgendwie ein Programm bauen, das über eine API mit der Wikipedia, zum Beispiel mit der Deutschen, redet. Aber ich bin da begrenzt. Also ich kann nur bestimmte Mengen von Requests abschicken, bevor das irgendwie zusammenbricht und die mich aussperren und sagen, naja, du machst zu viel. Vom Toolserver kann ich da viel, viel mehr machen, weil der nicht gedrosselt wird. Zum anderen bietet der natürlich ein Platz für Leute, die quasi ein Tool gebaut haben und das dann äh, zur Verfügung stellen wollen, äh, anderen und jetzt nicht selber hosten wollen. Das heißt, es gibt dort Webserver, es gibt da Login-Server, wo ich ein Shell-Account kriegen kann. Es gibt dort Datenbanken. Ich kann mir da eine Postgres- oder den MySQL-Datenbank geben lassen und da einfach Daten reinkippen und muss mir über die Größe jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ich habe einen großen Storage von mehreren Terabyte, wo ich irgendwie Daten ablegen kann, wo ich Bilder ablegen kann. Und, ähm, er hat eine Kopie von fast allen Wikipedia-Datenbanken. Und wer sich aus der OpenStreetMap-Datenkultur ein bisschen mit auskennt, der weiß, dass wir sehr, sehr viel Daten haben. Und Wikipedia ist fast genauso groß. Also ich habe mal ein bisschen zusammengerechnet. Die englische Wikipedia, alle Seiten, also der der Extrakt davon, fertig komprimiert mit bc 2 Alle Seiten mit allen mit aller Historie sind zusammen 470 Gigabyte die kann man mal nicht so schnell einfach zu Hause aufs Notebook importieren.
1: Äh, Historie heißt aber, dass da auch jede einzelne Version im Volltext mit drin ist, das Richtig. wird nicht als Diff gespeichert oder sowas.
0: Ganz genau. Wenn man nur die aktuellen Versionen anschaut, sind es immerhin noch 17 Gigabyte komprimiert und das sind bestimmt nochmal das Doppelte, wenn man es auspackt und wenn man es dann auch noch in der Datenbank gießt und einen Index drüber macht, braucht man trotzdem noch einen schnellen Rechner. Und das ist jetzt auch nur die englische. Die englische ist zwar die größte, aber die deutsche ist fast genauso groß und die französische ist auch fast genauso groß. Also wenn ich dort Queries machen will, die zwischen mehreren Wikipedias ähm, irgendwelche Dinge ermitteln, dann brauche ich trotzdem noch einen Rechner mit sehr viel Festplatte und sehr viel CPU und sehr viel Arbeitsspeicher. So, das hat der Toolserver alles schon. Es ist ja auch Blödsinn, dass das jeder für sich zu Hause macht und... Äh, es hat einen gewissen Vorteil, wenn man das quasi zentralisiert und eine Maschine oder mehrere Maschinen hat, die diese Daten schon vorhalten und wo ich mir einfach einen Account erstellen kann sagen kann, ja, ich möchte gerne da jetzt ein Tool drauf bauen, das beispielsweise diese Interwiki-Links pflegt. Also die Links zwischen den verschiedensprachigen Versionen derselben Seite.
1: Also da, wenn man auf eine Wikipedia-Seite geht, dann ist der Links unten meistens diese Leiste. wo man dann äh, diese Seite auch mal in Englisch, Französisch oder wo es halt sonst irgendwie so sprachen. Äh, gibt, pflegen kann. Und das funktioniert halt, indem auf jeder Wiki-Seite eingetragen wird, äh, in welchen Sprachen es diesen Wiki, äh, einen Artikel, der dasselbe Thema behandelt, den gibt. Und äh, das müsste man, könnte man natürlich alles manuell machen, aber das macht halt keinen Spaß und deswegen ähm, gibt es eben Leute, die da Tools geschrieben haben, die das einem vereinfachen und dann automatisch vergleichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Deutsch nach Englisch einen Link mache, dann äh, zeigt dieses Tool an, hey, wäre es nicht sinnvoll, auch von der Englisch-nach-deutschen-Seite da was äh, zu machen und dann hast du zum Beispiel ein Fenster äh, bei einem dieser Tools, wo du links die, 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 die Sprache A, links Sprache B siehst und du sagst dann, äh, oh ja, der Link fehlt und das Tool fügt dann auch automatisch hinzu oder nein, das ist doch nicht dasselbe, also das ist nur, ähm, geht nur in eine Richtung, weil zum Beispiel für den Münchner Fernsehturm oder sowas gibt es zum Beispiel in der deutschen Wikipedia einen eigenen Artikel, wohingegen in der englischen Wikipedia es nur eine Seite Fernsehtürme in Deutschland gibt, wo es dann vielleicht einen Abschnitt dazu gibt.
0: Und dieser Art gibt es halt sehr, sehr viele Tools und auch sehr viel, ein paar große, ein paar kleine dabei. Und ähm, viele von den Leuten, die die gebaut haben, haben eben nicht die Kapazität, sowas zu bauen. Gerade bei der Wikipedia ist halt so, wenn du so ein Tool baust, dann benutzen das halt auch gleich irgendwie mal tausend Leute, da braucht man schon genug ähm, Arbeitsspeicher und CPU-Power, um eine Datenbank hinzustellen, die das bedienen kann. Das heißt, ja. auf dem Toolserver server laufen viele solche Tools und viele, viele, viele Bots, die im Hintergrund gucken, was sind für neue Seiten angelegt worden, ähm, sind in allen, ich sag das ist in mehr als zehn Wikipedias, dieselbe Seite mit demselben Text angelegt worden, dann ist es vermutlich Spam, dann kann ich sie gleich überall wieder löschen und so Geschichten laufen da drauf neue Mitglieder anschreiben, Mitglieder, die Themen in einer bestimmten Kategorie bearbeitet haben, automatisch raussuchen und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz viel Maintenance-Zeugs, von dem man gar nichts mitkriegt, läuft da.
1: Und äh, was hat jetzt OpenStreetMap mit dem Wikimedia Deutschland Toolserver zu tun?
0: Na, Wikimedia Deutschland hat OpenStreetMap als Partnerprojekt auserkoren vor boah, zwei Jahren, weiß nicht genau. hat gesagt, das ist förderungswürdig, das würden wir gerne bei uns irgendwie mit reinkriegen und wir erkennen euch als gleichwertiges Projekt an. Das heißt, wie, also auch ein OpenStreetMapper könnte sagen, ich möchte gerne mein Tool da drauf laufen lassen und kann sich da einen Account beschaffen ähm, und dann dort auch Queries auf eine OpenStreetMap-Datenbank abliefern. Also da läuft so eine OSM2PGSQL-Datenbank äh, minütlich aktualisiert. Und dort läuft auch ein Rendering-Stack. Das heißt, ich kann auch hingehen und sagen, ich habe hier einen Style und ich würde den gerne irgendwie gerendert sehen, könnt ihr den nicht mehr bei euch reintun. Zumindest dann, wenn er sinnvoll ist für. Eine größere Anzahl Leute. Also man kann da jetzt nicht irgendwie seine Experimente reinstellen, dafür gibt es andere Orte. Und
1: Das heißt, diese multilinguale Karte Beispiel wird zum Beispiel Weise. damit gemacht, oder da, wie?
0: Da lief zum Beispiel auch mal eine Nightkarte drauf, wo man eben gesehen hat, welche Straßen beleuchtet sind und welche nicht, die gibt es leider nicht mehr. Und Hillshading lief da mal eine Weile drauf und verschiedene Sachen. Aber So,
1: und warum erklärst du uns, uns wie dieses ganze toolserver zeug funktioniert?
0: Na, das Problem ist, dass es dort zwischen Wikimedia Deutschland und der Wikimedia Foundation einen Streit gibt, wie das denn jetzt weiterzugehen hat mit dem Tool-Server. Ihr wisst ja, wie das ist bei OpenStreetMap. Die Datenbank wächst beständig, es kommt ständig neue Tools dazu, es kommen auch ständig neue Nutzer dazu. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, irgendwie haben die nicht so viel Glück mit ihrer Hardware. Also da stürzt öfters mal was ab oder vielleicht ist auch MySQL einfach nur anfällig, keine Ahnung, auf jeden Fall passiert es dort öfters mal, dass mal so eine Datenbank nicht mehr synchron ist und nicht mehr aktuell ist. Und dann muss man diese Replikation zum Beispiel, also die, das dauerhafte Kopieren der Daten aus den Wikipedias neu aufsetzen. Was man dazu sagen muss... Das heißt
1: ist, die Replikation zwischen Deutschland und äh, zwischen Europa und äh, USA.
0: Das muss man dazu sagen, dass die Wikipedias in den USA gehostet werden primär, der Toolserver aber in Deutschland. Das heißt, ich muss ständig alle Änderungen, die quasi an allen Wikipedias passieren, rüberstreamen und hier wieder in meine Datenbank integrieren und das möglichst so schnell, dass ich immer, dass ich immer aktuell bin. Und die Schwierigkeit ist, dass man dazu, also es gibt da mehrere Schwierigkeiten. Unter anderem ist es halt so eine Geschichte, dass die Wikimedia da nicht gerne, also in den USA das nicht so gerne macht, weil das ist Arbeit für die und oft reagieren sie da erst spät oder. Man wartet mal eine Woche, dass da einem da einer antwortet, also es ist relativ nervzehrend. Das Problem ist obendrauf, dass der Tool-Server selber, also es ist nicht ein Server, sondern es ist ein ganzes Cluster aus mehreren Datenbankservern und mehreren Login-Servern, wo man eine Shell kriegt und mehreren Web-Servern, dass die ähm, auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, die sind teilweise schon etwas älter, die Server, die da stehen, und sind vor allem alle eigentlich am Rand ihrer Leistungskapazität. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich mache einfach nochmal eine Kopie von der Datenbank und dann ist alles super, wenn einer kaputt geht, nehme ich den anderen. Das Ding ist also, der Toolserver ist so ein bisschen am, El am äh, veralten und am vor sich hin verrotten, um es mal ganz schlimm zu sagen, und sowas macht natürlich auch nicht wirklich Spaß zu administrieren. Also wenn man irgendwie Admin ist von so einem Schrottplatz, das ist nicht unbedingt das Beste. Und einer der Sys-Admins, die dort schwer aktiv, der da schwer aktiv ist, beantragt halt regelmäßig Geld für neue Hardware, weil es kommen ja immer mehr Tools dazu, es kommen auch mehr Nutzer dazu und die Datenbank wächst halt auch dauernd. Also da man auch Historie pflegt, wächst natürlich die Datenbank ganz von der alleine durch Änderungen. Und jetzt ist es so, dass der, äh, dass die Wikimedia Deutschland e.V. das Geld für neue Hardware nicht bewilligt hat für 2013, soweit ich gelesen habe, auch für 2012, noch äh, wurde nichts bewilligt, mit, dem, mit der Aussage, dass man ja dann 2014 in die Wikilabs migrieren könnte. Was
1: sind denn die Wikilabs? Was sind
0: die Wikilabs? Die Wikilabs sind ungefähr das, was der Toolserver machen will, nur von der Wikimedia Foundation in den USA betrieben. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass die eine eigene Cloud aufgesetzt haben. Das heißt, man kann dorthin hingehen und kann sagen, ich brauche irgendwie eine VM und da soll irgendwie Debian drauflaufen und ich brauche noch eine VM, da soll irgendwie Debian drauflaufen mit MySQL-Server und dann brauche ich noch eine für irgendwie Web und dann geben sie, brauche so und so viel Gigabyte RAM und dann geben sie dir das. Und dann, wenn man einen guten Grund hat, wozu man das braucht, natürlich. Und dann kann man dort seine Tools drauf entwickeln, seine Datenbank aufsetzen und irgendwie da Zeugs reinpacken. Und ähm, der Vorteil soll sein, dass die Wikimedia Foundation mehrere bezahlte Admins hat, also mehr bezahlte Admins als ähm, Wikimedia Deutschland das hat. Und dass das, ähm, also sie halten es halt für eine gute Idee, das dort zu zentralisieren. Ähm, damit man sich mal vorstellen kann, wie groß das ist, muss man dazu sagen, dass diese Wikilabs derzeit, und die sind noch in der Testphase, 270 virtuelle Maschinen am Laufen hat. Das, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man mal sagt, die hat jeweils, die hätten mal theoretisch alle nur ein Gigabyte RAM, dann sind das immerhin 270 Gigabyte Arbeitsspeicher und die haben bestimmt mehr. Einer der großen Vorteile, den das, die das hätte, wenn das dort laufen würde, ist, dass natürlich diese Replikation der Wikipedia-Datenbank viel einfacher ist, weil die Server stehen halt im selben Datacenter. Data da legt man halt irgendwie zwei, drei Gigabit-Strippen rüber und schon hat man eine sehr, sehr schnelle Leitung. Das ist natürlich viel schneller, als die Daten über den Teich rüber zu, zu streamen. Aber nicht umsonst gibt es da ja Streit. Ich habe am Anfang gesagt, dass es da eine laute Diskussion drüber gibt
2: ja ist so ähnlich wie das Gold, was in Amerika liegt, ne?
0: <lacht> ja, möchtest du uns da was drüber erzählen? Weißt du da etwa <lacht> Details, internes? Nein,
2: nein, aber wenn die Daten halt nicht hier sind, nicht, ne, sind's halt in Amerika.
0: Genau. Und zwar einer der Diskussionspunkte ist ähm, was ist 2013? Diese Wiki Wiki Labs sollen 2014 produktiv gehen. 2013 wird es keine neue, neue Hardware geben, 2012 ist fast rum. Der sys hat gesagt, pass auf, wenn ihr uns nicht mehr supporten wollt, sprich, ihr gebt uns kein Geld, dass wir irgendwie die Serverinfrastruktur aufbauen, dann schmeiß ich Handtuch, dann könnt ihr mal sehen, wie ihr klarkommt. Also so wie es im Moment ausschaut, wird es wohl 2013, wenn es einen Tool-Server gibt, keinen geben, der ihn intensiv pflegt. Und das wird dann noch ein Jahr dauern, bis diese Labs da sind. Also was machen wir in dem Jahr dazwischen? Natürlich sind alle sehr bemüht, das zu machen, aber eine wirkliche Lösung hat da jetzt noch keiner gefunden. Und es gibt halt ein paar Features, die dieses Wikilabs nicht bieten kann. Und eins der Dinge, die es dort halt nicht geben wird, wäre OpenStreetMap. Und zwar erfordert die Wikilabs derzeit, dass alle Software und alle Daten, die dort liegen, Creative Commons lizenziert sein müssen. Und wie ihr ja alle wisst, weil ihr habt ja unseren Podcast darüber gehört, sind wir das nicht mehr. Wir sind jetzt ODWL lizenziert. Das ist für uns passender, aber für die Wikipedia halt nicht. Das heißt, wenn die tatsächlich diese Transition machen würden, dann würde es auch keine OpenStreetMap-Datenbank mehr geben. Und dann muss man wissen, dass die OpenStreetMap-Karten, die man heute kriegt, wenn man in der deutschen Wikipedia auf eine Koordinate klickt, dass die vom Tool-Server kommen. Das heißt, wenn das tatsächlich so kommt, wie da es sich im Moment abzeichnet, wird es dann auch bald keine OpenStreetMap-Karten mehr in der Wikipedia geben. Zumindest keine so, wie sie derzeit da sind, in mehreren Sprachen und ähm, von einem eigenen Server.
1: Naja, aber dieser USM äh, Map Server bei äh, Wikimedia Deutschland ist ja nochmal was ganz anderes als der normale Tool Server, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Also, es, ist, es gibt ein, also dieses Tool Server Cluster sind ja gleich 15 oder so Server, die da laufen und einer davon hält halt die Datenbank und den Renderstack, Aber das ist einfach Teil des Tool-Server-Cluster-Systems. Das ist schon dasselbe. Ja, aber die
1: normalen Tool-Server-User haben doch da keinen Zugriff drauf, oder? Auf den rendering servern kann da eins, äh, können da jetzt sich mal äh, ihren eigenen Stil von der ganzen Welt rendern
2: oder so.
0: Nein, also wenn, wenn ich mich da anmelden möchte, dann melde ich mich bei einem ganz normalen Tool-Server-Login-Server -Server an und gehe dann per SSH auf den anderen Server. Aber der steht schon im selben Cluster. Der benutzt dieselbe ja. Authentifizierung, der benutzt dieselben ähm, Update-Mechanismen und der benutzt auch Teile der ähm, Datenbanken, der Wikipedia-Datenbanken mit, um zum Beispiel Marker in die Karte zu malen und sowas. Also der ja. kann nicht standalone funktionieren. Aber also
2: ihr keine Tool-Server, keine Karte.
0: In der Wikipedia. Naja, genau. Na ja,
1: also. Ich würde das nicht so verallgemeinern. Also ich denke sicher, dass da eine Lösung gesucht wird für dieses spezielle usm problem ähm, die, die Frage ist halt, wie man das dann am besten aufzieht. Ähm, ich hätte noch eine technische Frage im sinn von verwaltungstechnischer Frage. Ähm, also der Entwickler, ich glaube Daniel heißt er, hat ja bei der Wikimedia Deutschland beantragt, äh, dieses Geld für den neuen Hardware beantragt. Ja. Ähm, hat dann sozusagen ist die Wikimedia Deutschland gesagt, wir geben das Geld dafür jetzt nicht aus? Oder hat da die Foundation gesagt, äh, wir verbieten euch äh, in Deutschland dann noch Geld für Server auszugeben? Oder also weiß ich glaub, man das?
0: Ich glaube nicht, dass dass die Foundation da was verbieten könnte. Soweit ich weiß, ist WMTE da unabhängig, also auch rein rechtlich. Also, aber da, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, weil so tief kann ich nicht reinschauen. Ich habe das so verstanden, dass WMDE sagt, wir geben euch genug Geld, damit die Kisten, so wie sie da stehen, weiterlaufen. Sprich, wenn was kaputt geht, kaufen wir einen Ersatzteil. Aber es werden keine neuen Maschinen mehr bestellt. Und das ist halt im Anbetracht der Tatsache, dass da immer mehr Tools drauf passieren, dass mehr Nutzer kommen und dass die Datenbank wächst, ist das halt, funktioniert das so nicht. Also man kann nicht einfach sagen, super, das läuft jetzt. Ich gebe euch jetzt genug Geld, damit irgendwie der Strom noch an ist und ähm, lassen das einfach mal weiterlaufen. Mhm. Wie gesagt, es gibt da hier noch mehr Probleme, warum da nicht gewechselt werden will. Das eine ist, dass die die Rechte, die ich in Wikilabs habe, andere sind. Also beispielsweise, wir hatten ganz ähnliche Diskussionen ja bei unseren Dev-Servern schon, kann ich in den Wikilabs keine Closed-Source-Tools laufen lassen. Also wenn ich zum Beispiel ein Tool habe, zu dem ich den Sourcecode nicht habe, das aber super praktisch in meiner Toolchain ist, dann darf ich das dort nicht benutzen.
1: Zum Beispiel Garmin-Karten rendern. Ganz oder so. genau,
0: wir hatten das bei OpenStreetMap im Kontext der Garmin-Karten. Dazu brauche ich ein Closed-Source-Tool. Das ist auf, wäre solche in Wikilabs nicht erlaubt. Aber auf dem Tool-Server kann ich garmin karten rechnen, also theoretisch, wenn sie das, mhm. wenn ich das da als Projekt anmelde. Dann gibt es ähm, Dinge, dass ähm, sich einige Leute Sorgen machen, dass dann alle Server in der Hand der Wikimedia Foundation sind und nicht mehr, sagen wir mal, ähm, also nicht mehr in, in, in der Hand einer unabhängigen Organisation. Ich meine, das ist auch ein interessantes Thema. Das ist weit weg. Wer weiß, was da für Firmen wie Einfluss nehmen. Wer weiß, was da passieren könnte. Ähm, weiß ich nicht, ob das so ein starkes Argument ist. Aber was ich wirklich als als ähm, schwierig erachte, ist, dass es äh, also naja, also ich finde es ich halt schade, da diesen bestehenden bestehenden Developer-Kreis, der der ja da ist, der die Tools kennt, der weiß, wie die Maschinen heißen, auf welcher Maschine welche Datenbank zu finden ist, die einfach so auf einen Schlag quasi ein Brett vor den Kopf zu hauen und zu sagen, so, so Jungs, ähm, ab jetzt alles anders, macht mal, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Weil die Developer sind am Ende das, was diese Server ja eigentlich erst rechtfertigen.
2: Ja, aber es ist doch nicht auszuschließen so in diesen neuen Labs, dass es genauso weitergehen könnte, wenn die Lizenzfrage geregelt ist.
0: Na, man müsste und ja schon so seine Tools halt umbauen.
2: X andere. Sozusagen. Gut, aber wenn parkieren. du vielleicht mehr bessere Maschinen hast, bist unabhängiger durch diese vm oder diese Wittelmaschinen, die Das hört sich ja schon recht groß an und geplant. Und hm. wenn es schön betreut ist und es stabil läuft. Ja. Also vielleicht sind da ja auch Vorteile, die, die einfach...
0: Ich sehe halt sind. dort sehr viele Ähnlichkeiten zu dem, was bei uns in der Lizenzdiskussion passiert ist. Dass obwohl es total sinnvoll ist und eigentlich auf den ersten Blick zwar unter bestimmten Einschränkungen, aber im Prinzip fast nur Vorteile bietet, trotzdem erstmal alle da oder viele dagegen sind, weil es ändert sich was. Und ich finde es ganz interessant, dass diese Diskussion dort auf einem ähnlich heißen Niveau geführt wird, wie das bei uns damals der Fall war. Also auch mit persönlichen Anschuldigungen, dass Leute sagen, ich gehe, ich mache das nicht mehr mit, wenn ihr dann so und so und so. Also da hat sie mich doch ganz gut dran erinnert. So.
2: Wobei, äh, wenn die auf dieser Lizenzsache bestehen, da da muss ja schon noch was passieren. Wieso? Ja, weil wir können ja nicht mal irgendwie die Lizenz wechseln.
0: Nein, also was sie halt, was halt sein kann, ist, dass Sie sagen, okay, OpenStreetMap ist ja auch kein Partnerprojekt von WM, von der Wikimedia Foundation in den USA. Wenn die sagen, das interessiert uns nicht, dann ist das so. Also da
2: genau, also das heißt, äh, da müssen mal die amerikanische Foundation, also die USM Foundation, mal da tätig werden. Und mal die überzeugen, dass, das, dass wir es da auch da werden. Mhm.
1: Ja. Na, ich denke, jetzt, sowas muss man einfach mal diskutieren. Sie haben das halt damals einfach äh, nicht mit vorgesehen. Also nicht das Problem noch nicht gesehen und wenn man die sagt, hey, äh, nimmt doch einfach mal zusätzlich zur, zur Creative Commons Lizenz äh, da auch eben andere Lizenzen mit auf, die da eigentlich auch Sinn machen, äh, ich denke, die, da, die lassen sich daraus auch mit sich reden, oder? Bestimmt.
0: Also, ich, ich habe in der Diskussion nicht partizipiert, ich habe sie gelesen und musste ja. das eine oder andere mal schmunzeln, schmunzeln, weil ich die ganzen Argumente eigentlich schon kannte von unserer Lizenzdebatte. Und dachte, ich bringe das hier einfach mal mit rein, weil es ja uns schon ein Stück weit, also uns als OpenStreetMap ein Stück weit betrifft. Ähm, wie das am Ende ausgeht, das wird das wird sich zeigen. Nur Tatsache ist, wie, also wir als OpenStreetMap haben ja auch nicht so richtig viele Developer-Server, wo man einfach mal sich einen Account klicken kann. Und der Tool-Server ist jetzt auch nicht so groß. Also, ich finde naja, auch ist Vorteile auch davon, dass man später da in diesem Cluster sich eine VM klicken kann und dann einfach sein PSM-Tool da laufen lassen kann.
1: Es ist auch halt nicht so einfach, das, das gut aufzusetzen. Also. Äh, Gerade wenn ich da, ich weiß nicht bei welchem Hack bin ich kennt, aber wenn ich da mal so gehört habe, äh, wie es wenn Gokus äh, Geckos äh, äh, dann immer erzählt, was es da für Probleme gibt und äh, dass es ja eigentlich so wie es momentan läuft auch nicht wirklich viel Sinn macht und so. Ähm, also das ist alles nicht so einfach, da bräuchte man ja fast wieder Admins, die sich halt auch fest um kümmern oder so ein System, ja. Also ich denke, ich. ich ich würde vorschlagen, man schaut sich das einfach mal an und, und versucht das halt in die richtige Richtung zu, zu lenken.
0: Ja, Also vielleicht, vielleicht ist das der richtige Ansatzpunkt, dass wir als OpenStreetMap Community da auch mal ein bisschen vielleicht von unserer Diskussionserfahrung eingreifen. Wir sind da schon ganz schön abgehärtet, glaube ich. Und ähm, einfach naja, mal den Naja, den, den sind die schon auch. Also
1: das ist ja nicht die erste Diskussion, die, die in der Richtung läuft. Ähm, allgemein als die Foundation sozusagen. Also viel es aber auch immer dieses dieses in verein äh, Was macht der Vorstand? Äh, welchen Standing hat der sozusagen? Entscheidet der alles oder sind es die Leute, die es machen oder sind es nur die Leute, die die es nach außen hin halt hier in, ihren Kopf hinhalten und verantwortlich sind und der Verein macht selber sein Zeug? Es ist halt auch immer pro Verein ein bisschen unterschiedlich und es zeigt sich auch da was. Also es gibt da so ähm, so Videos von Diskussionen, wo, wo halt mal so klar wird, dass ähm, die Foundation, viele halt bisher als so, ja, die betreiben die Server und, und kümmert sich sonst um nichts und macht halt das, was wir wollen, als die Foundation halt plötzlich mit einer eigenen Meinung auftrat, die, die die Wikipedianer in den einzelnen Sprachversionen eben nicht so verstehen konnten. Ja,
0: ja man ist halt auch einfach ein gutes Stück von der Foundation abhängig. Ich meine, es ist ein bisschen... Also ähm, sowas wie wir haben zum Beispiel mit dieser, mit dieser Streaming-Replication, dass ich sagen kann, ich mache mir einen eigenen Server, der nur zwei Minuten hinten dran ist, hinter dem Hauptserver. Das gibt's, wenn ich mich recht erinnere, in der Wikipedia nicht. Also es gibt dort, ich glaub... Es gibt da schon einen Stream. Dumps. Es gibt da auch einen Stream? Okay, ich das dachte, es ich nicht.
1: gibt da auch einen Stream, den einzelne Leute dann auch bekommen. Aber das ist halt mehr so ein Push-Service und kein Pull-Service. Also äh, du musst halt sagen, ja, ich möchte den bekommen und dann landet ihr halt bei einem gewissen Port bei dir. Hm. Oder sowas. Also, müsste man jetzt Via auch wieder. Dann, das ist ja eigentlich ja. Musst, wie Nein, es ist halt, ein, ist halt ein Unterschied, weil bei dem anderen musst du halt wirklich Plattenplatz vorhalten, den, der von außen auch zugänglich sein muss. Das ist eben nochmal ein Unterschied. Und beim anderen schickst du es halt einfach nur ins Netzwerk und wenn du halt dann zuhörst, dann, dann kannst du es mitschreiben. Aber wenn du gerade offline bist, dann hast du ja. Pech gehabt. Oder so.
0: Ja, okay, ja, das ist natürlich schwierig, wenn man das nicht wieder äh, wieder aufholen kann. Gut, okay, hin oder her. Also die diskutieren noch. Wir packen die Links zu den Diskussionen auf der Mailingliste in die Shownotes und wenn sich da jemand beteiligen möchte und den OpenStreetMap-Standpunkt vertreten möchte, dann werden wir da eigentlich, also ich wäre zumindest ganz happy drüber, weil der Tools aber doch ähm, eine gute Geschichte ist für für Entwickler, die eben nicht mal schnell die 300 Gigabyte oder was man braucht für eine für eine OpenStreetMap-Datenbank auf der Platte. Ähm, parat haben, da einfach mal zu sagen, ich nehme die vorhandene Datenbank, mache meine Queries drauf und schau mal, wie das so funktioniert.
1: Okay, dann... Andy, du hattest
0: vorhin gesagt, du hättest noch ein Thema.
1: Und zwar, ähm, ich bin, also ich bin ja auch hier in, in anderen Kreisen äh, als OSM. Ähm, unterwegs, äh, unter anderem auch in, im lokalen CCCD und äh, da geht immer so, alle, alle paar Monate, also ich glaube das letzte war mal vor zwei Jahren ähm, kommen halt so Leute zu, ja kennst du schon äh, Dollar Vault und äh, dieses Mal kam jemand her mit, kennst du schon Ingress? Das sagt euch denn, denn was?
0: Gibt es nicht eine Datenbank, die so heißt?
1: Dachte ich dann auch im ersten Moment. Äh, ja, die gibt es auf also jeden Fall, oder gab es? Der Vorgang, Vorgänger von Postgres hieß eben Ingress. Ja, äh, aber nein, darum geht es gar nicht, sondern in dem Fall geht es um ein Spiel, ähm, das irgendwie, in dem irgendwie Google mit drin hängt und ähm, das dann doch irgendwie Leute irgendwie in Band zieht. Also, es funktioniert so, dass es halt, das ist eines dieser Location-Based-Spiele. Äh, Sie haben auch eine ganz nette Story, äh, das Video dazu kann ich eigentlich, äh, ich glaube es war ingress.com.
0: Genau. Ich habe das jetzt gerade hier gefunden bei computerbild.de. Das ist natürlich nicht <lacht> nur die beste Quelle. Aber die Fotos das sehen geil aus. Ja, hier. ja, vor allem auch
1: <lacht> die Videos und so weiter. Und also es ist, ist, ist ähm, also ich fange jetzt erstmal mit der mit der klassischen Useransicht an und mache dann später noch mal die, versuche dann mal die abstrakte Sicht noch rein zu bringen.
0: Wie präsentiert sich mir das denn? Also, äh, auf welchen Plattformen kann ich mir das überhaupt anschauen? Äh,
1: nur auf Android, soweit ich das verstanden habe. Ähm, ein Moment, ich muss mal schnell, ich bin natürlich wieder nicht vorbereitet für das, was ich jetzt vorhab. Und zwar, ich möchte euch mal schnell ein bisschen Audio...
0: Augmented Reality Game von Google gestartet. Ja.
1: Also es funktioniert halt so, du, du bist auf, ein, du schaltest das ein, bist auf so einer Karte und dann hast du erstmal so Punkte, die um dich rum sind. Und äh, wenn die Punkte in deiner Nähe sind, dann kommen die auf dich zu und dein irgendein so Punkte-Level geht dann nach oben. Ähm, das heißt, äh, du möchtest diese Punkte erstmal einsammeln, damit du mehr mehr, ja, mehr Energie hast.
0: Also man kann das quasi einsammeln dort? oder
1: Genau, also du, du, du sammelst dieses ein. Und das führt halt witzigerweise dazu, dass du zum Beispiel da, wo diese Punkte liegen, äh, jetzt eher hinlaufen möchtest. Zum Beispiel auf dem Weg... Zu, äh, von der U-Bahn heim, äh, für, führte mich dieses Spiel halt dann zu mal kurz in so eine Einbahnstraße da reinzulaufen, damit ich die paar Punkte, die da hinten drin sind, eben auch noch mitbekomme. Ähm, zum anderen ist es dann halt auch wieder so, dass du, dass es so, solche spezielle Objekte gibt, die man, also nennt sich dann Portale, die in Nähe von irgendwelchen, ja, Denkmälern oder so sind und Du möchtest diese Portale dann sozusagen, sie nennen das hacken, äh, damit du Items bekommst. Und das führt eben dazu, dass du äh, erstmal habe ich festgestellt, dass, dass es, das sind halt teilweise so Kunstdinger und so weiter und äh,
0: also man muss da wirklich hinlaufen, dann so zu Fuß.
1: Man muss zu Fuß oder, oder halt mit dem Fahrrad oder sonst irgendwie dahinlaufen und äh, dann diese diese Portale, also diese Statuen einnehmen. Und zuerst habe ich mal festgestellt, hm, interessant, ich wusste gar nicht, dass es bei mir auf dem Campus um die Mensa herum so viele Statuen gibt, nämlich drei Stück. Und äh, wenn du dann eingenommen hast, dann kannst du die miteinander verbinden. Und es macht einfach süchtig. Das, das letzte Spiel, das ich in der Richtung hatte, äh, war eben vor zwei Jahren ein Spiel namens Pearl Kingdom. Ähm, war ähnlich, du hast das halt so Flaggen, die du einnehmen musstest. Es haben sich dann irgendwie quer über die Stadt verschiedene Allianzen gebildet und die Leute sind dann halt von... von da haben sie halt gegeneinander, gegen die Leute, die zu groß wurden, vorgegangen und so weiter.
0: Man muss da, ähm, aber so das ist noch so public, nee, Entschuldige, closed better also Man muss da so ein ja, Invite ja. anfordern, dass man da rein Genau, braucht,
1: du trägst ja? da halt deinen Google-Account ein und dann kriegst du zwischen ein und fünf Tagen irgendwie so ein Invite dafür. Mhm. So. Und warum sage ich das ist im opus podcast es ähm, hat mit noch Karten zu tun hat, ist doch ganz klar. <lacht> ja, es sind die Google-Karten vermutlich im Hintergrund. Ich habe es nicht genau nachgelesen. Und äh, ich finde es halt äh, in, einen interessanten Weg, um Leute dazu, dazu motivieren, an Plätze hinzugehen und damit halt eben auch Wege und, und Tracks und so weiter zu sammeln, ähm, die dann natürlich Google wieder in ihr Modell einbauen kann.
0: Mhm. Also meinst du, sie benutzen das tatsächlich, um damit Karten zu Also ich verm
1: vermute es. Das war anscheinend ursprünglich mal ein Startup, dass äh, jemand wohl in seinen 20 Prozent, die man ja als Google-Mitarbeiter so für eigene Projekte hat, gemacht hat, wurde aber dann von Google aufgekauft und ich vermute, dass die das da auch mit einsetzen und es gibt ja schon ein paar so, so eigene Tools ähm, die nur dafür da sind, du halt zum Beispiel aufmachen kannst und dann die Handymasten in der Gegend äh, einzusammeln, damit du besseres Orting machen kannst, beziehungsweise das ist halt bei Google und bei Apple einfach in video System mit eingebaut und da fand ich es doch auch mal eine interessante Art und Weise die User dazu zu bringen, also dass sie selber noch dabei Spaß haben irgendwie Daten einzusammeln und zum Beispiel äh, solche Statuen zu markieren oder sonst
0: irgendwie. Mhm. Die Frage ist halt, könnten wir sowas auch brauchen oder benutzen? Ich meine, Leute dazu zu motivieren, rauszugehen und sich äh, ihre Umgebung anzuschauen, ist eigentlich nie eine schlechte Idee, aber ähm, würde also es so es das, Ob Street mit umfeld auch funktionieren? Was meinst du?
1: Ich, ich denke schon. Also, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, so in, 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 im, im lokalen CCC äh, die die ein zwei die gehen jetzt extra raus mit äh, USB-Kabel zum Akku vom Handy weil der eben braucht hat hat halt GPS und so weiter äh, nimmt auf haben in der Mittagspause gestern jetzt zum Beispiel zwei Stunden gespielt sind jetzt auf dem Weg äh, sind sozusagen jetzt extra von der Firma zum Club dann äh, hingelaufen, damit sie halt unterwegs dann noch die ein paar Portale einnehmen können und so weiter, anstatt mit der U-Bahn zu fahren. <lacht> äh, und haben dann nochmal zwei Stunden gespielt. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich fand es halt nur interessant äh, und wollte es dann sozusagen hier mal davon erzählen. Muss man und, eigentlich
0: nur in die andere Hand dann noch den GPS-Tracker tun und dann gleich noch Tracks für OpenStreetMap mit einsammeln auf dem Weg.
1: Ja, oder halt Google Latitude einschalten und sich die Tracks danach runterladen. Mhm. Äh, ist Das halt wäre eigentlich auch mal so eine so eine interessante Anwendung, um mit diesen Latitude-Daten ein bisschen mehr zu machen, auch wo man sich selber sozusagen das Zeug einsammeln kann. Beziehungsweise man kann sich ja auch andere Tools so konfigurieren, dass es das Zeug im Hintergrund mitschreibt. Aber ja, ich, ich, wenn genügend Entwickler da wären und so, aber du brauchst, ich denke, aus dem OSM-Umfeld jede Firma, die, die genügend Power hat, so, so ein Spiel hochzuziehen. Mhm. Ähm, also bis auf, es gab ja so mal einen Adresshunter oder sowas ähm, für, für OSM-Daten. Das hat eins der, wie heißt es denn, die, die auch diese Navigation machen, Skoppler. Ähm, genau, hat das mal gemacht. Ähm, das war natürlich nicht so ansprechend wie das hier.
0: Ja, natürlich, und, klar. Ich meine, das ist natürlich, ja. also Spiele sind immer so eine Geschichte, das, das will man immer bauen, aber eigentlich ist es eine der kompliziertesten Dinge auf dieser Welt. Und Geodaten sind jetzt auch nicht so einfach zu handhaben. Das ist fast wie Audio-Setup. Ja, aber <lacht> damit haben wir bei OSM
1: die Erfahrung mit Geodaten und da ein bisschen mehr, mehr, äh, diesen Spielfaktor reinzubringen, fände ich schon cool.
0: Ja, du brauchst halt Leute, die beides können. Also die, die Spieldynamik, ich meine, schau dir die Tools an, die wir Street OpenStreetMap haben, die funktionieren sau gut. Und jetzt gerade zum Beispiel dieses Map-Roulette ist auch relativ ansprechend von der Oberfläche, aber es ist jetzt nicht besonders. Komplex von dem, was es tut. Wenn du da mal ein richtiges Spiel dagegen hältst, dann muss ja auch gucken, ist das ausbalanciert. Funktioniert es in jeder Region gleichzeitig, gleichmäßig? Also kann ich das in den USA spielen und in Deutschland und. Naja, das muss ich ja
1: nicht unbedingt am Anfang. Also am Anfang würde ich mir zum Beispiel so ein Problem wie diese Schleckemärkte, die wir neulich hatten. Dass du halt dann äh, sozusagen, wenn du in der Gegend bist, automatisch darauf hingewiesen wird, bist, hey, da gibt's so einen Task für dich schau doch mal, ob dieser Schleckermarkt noch da ist und wenn du dann das dann da warst und die, die Antwort dafür gegeben hast und vielleicht auch eingibst, kriegst du, wenn du sagst, der ist nicht mehr da, äh, gibt es noch Punkte, beziehungsweise wenn du auch einträgst was denn da jetzt ist, gibt es noch mehr Punkte und dass sich die Leute dann pro Stadt dagegen gegenseitig so eine Highscore-Liste haben, wo sie sich dann ähm, gegenseitig halt sozusagen
0: wie am meisten Edits macht, das wäre doch ganz cool, oder? Es gibt doch auch solche Paper-Task-Geschichten, wo man... Ähm also ich weiß, dass, ähm, dass ich habe das schon mal gesehen, da ging es darum, dass Plakate ausgehängt werden sollen und dann schickt man halt normalerweise Leute irgendwie stichprobenartig hin, was man sieht, du willst an allen größeren Bahnhöfen was aushängen, schickst halt Leute hin, die ein Foto von machen, um rauszufinden, ob die Agentur, die das gemacht hat, die tatsächlich aufgehängt hat oder ob sie dir es nur berechnet und die Plakate alle in den Müll geschmissen hat. Und früher ist dann halt einer mit dem Fotoapparat irgendwie fünf Tage lang durch, durch Deutschland gefahren und hat die... Plakate fotografiert. Und heute gibt es halt Plattformen, wo du sagen kannst, ich hätte gerne jemanden hier, hier, hier und hier. Aufgabe, mache ein Foto von der Plakatwand. Und dann bezahlst du das irgendwie mit 50 Cent oder mit einem Euro. Und dann können Leute, die sowieso gerade am Bahnhof langlaufen, da macht's dann halt auf dem Handy, gibt's eine Push-Notification, so, hey, hier es ein Task für dich, musst nur ein Foto machen, kriegst einen Euro. Und dann lässt man das quasi so crowdsourced crowd machen, dass man Leute da entlohnt. Ich meine, Entlohn ist so eine Geschichte, die wir bei USM nicht machen können, so ohne weiteres mit Geld, aber du hast ja gerade bei dem Ingress schön erzählt, da wird ja mit so Credibility, also man man wird halt, man bekommt halt Punkte, die man, wenn man sich dann messen kann mit seinen äh, Freunden und sowas. Mit sowas können wir ja durchaus arbeiten.
1: Ja, und es gibt auch sowas anderes, also Forsquare ist ja im Prinzip auch ein ja, Spiel, stimmt. aber halt ein bisschen, die machen mehr mit, mit, mit Badges und so weiter und Du musst es halt einnehmen, und es gab dann, also gestern war auch noch jemand anderes da, äh, der dann auch noch von Spiel, äh, das danach gekommen ist, das auf Basis von ähm, Foursquare so eine Art Monopoly gemacht wird. Das heißt, äh, du musstest dann so, also du hast dann sozusagen, konntest dir dann so äh, Locations kaufen, in Anführungsstrichen, also musst du halt Miete dafür zahlen und hast immer Geld dafür bekommen, wenn da Leute eingecheckt haben was ich auch immer eine witzige Anwendung finde. Mhm. Ähm, klar, man muss Foursquare dafür kennen. Ich, ich habe selber noch nie verstanden, warum Leute Foursquare so krass nutzen und so weiter, aber es äh, scheint da anscheinend auch Leute geben, die das toll finden
2: und so, ja. Apropos Schlecker, ähm, das Crowdsourcing ist auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich habe nämlich äh, dieses Handelsblatt, Hat nämlich gerade für die Schleckermärkte so ein Projekt aufgesetzt oder so eine Aufgabe, die hätten gerne Fotos von allen Schleckermärkten. Mhm. Und du kannst halt ein Foto machen, den zusenden äh, und über so eine Webseite uploaden und dann haben sie halt vor, jetzt mal zu gucken, was aus diesen mehrere tausend Schleckermärkten geworden ist. Unter welcher Lizenz stehen denn diese Fotos dann? Das stand da leider nicht bei.
0: <lacht> Mit Sicherheit nicht open.
2: Naja,
1: wollte ich mal nachfragen. Die haben auch ein paar Leute, die also, gerade ob die die für OSM zur Verfügung stellen, warum nicht? Gut.
0: Ja, also, du möchtest davon ableiten, ob es die Märkte noch gibt oder nicht.
2: Äh, und wa oder was da halt jetzt. Was daraus geworden ist, war mhm. halt so deren Idee.
0: Ja, also, ich glaube, da gibt es halt noch eine Menge zu tun. Interessant ist, also gerade diese ähm, Augmented Reality Gaming, Gamification Geschichten äh, sind halt auch hervorragende Themen für Bachelorarbeiten und äh, alle möglichen Formen von universitärer Forschung und äh, darüber was zu schreiben, weil die, gerade so Gamification-Zeugs, also wie mache ich das so interessant, dass die Leute es freiwillig tun, ähm, etwas, wofür ich sonst Leute bezahlen müsste, ist auf jeden Fall in dieser Medien, ich, weiß nicht, ich will jetzt nicht Mediengestalter sagen, weil da steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter, ist da eigentlich sehr, sehr ähm, ein großes Thema, soweit ich das von den Leuten mitbekomme, die sich damit beschäftigen. Also vielleicht hat ja da jemand äh, gerade oder kennt jemand, der da auf der Suche nach einer, nach einem Thema für seine Bachelor oder Master oder sonst was Arbeit ist und äh, hätte vielleicht Lust, da zumindest mal was zu konzipieren. Ich meine, es dann zu bauen ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht kann man das Konzept sogar verkaufen, aber zumindest da mal ein Konzept zu machen, zu zeigen, dass das gehen würde, die Leute dahin zu schicken, wäre bestimmt ein cooler Ansatz.
1: Man muss halt auch schauen, dass es danach dann auch betrieben wird. Das ist halt bei solchen universitären Dingen immer so ein kleines Problem. Und wir als OSM sind da halt auch nicht so weit, dass man sagen kann, ja, das ist ein toller Service, äh, den betreiben wir jetzt. so, Weil wir halt einfach nur aus Freiwilligen sind. Wo du auch immer deine Zeit sozusagen abzweigen musst und so. Mhm.
2: Ähm, kann ich ein kleines Einschiebethema machen, bevor du meinen Rechner hier aufgibt? Ich denke, wir sind mit dem Thema jetzt gerade durch. denke ja, ich. Also. Dann, ähm, und zwar, ähm, aus dem Chat hat gerade jemand äh, geschrieben, äh, es wäre gut, also er hatte einen Post gemacht äh, auf talk.de, ähm, da werden wird ein oder mehrere Personen gesucht, um einen OSM-Stand bei einer Veranstaltung äh, zu machen, wo irgendwie vier bis 5.000 Leute letztes Mal da waren. Und äh, dass man das da machen kann, dafür müsste man dann einen GPS-Einsteiger-Workshop machen. So quasi als so eine Stunde oder so. Äh, mal Leuten erzählen, äh, wie GPS funktioniert. Und das quasi als Eintritt äh, dafür bezahlt, äh, um den Stand zu bekommen. Also wenn jemand Lust hat, äh, werden wir bestimmt verlinken. Äh, ist äh, heute über Talk gekommen und OSM Dresden. Genau, das stimmt, das Ganze findet statt im März nächsten Jahres in der Nähe von Dresden in Glauch. Ja, also wie gesagt, es wie, ist, ist ja immer interessant, auch mal äh, so einen OSM-Stand zu betreiben, weil da kann man äh, viel lernen, was andere User eigentlich von OSM erwarten äh, und was sie darüber denken und so. Und das war's auch schon.
0: Jingle, nächstes Thema.
1: Ja, was nehmen wir denn als nächstes Thema?
0: München. München. Die erzählen mir was von München. Wie ist es da so?
1: Äh, es soll angeblich im Vergleich zu anderen Städten recht sauber sein. Und äh, es ist die erste Stadt, die Linux in der Stadtverwaltung äh, durchgesetzt hat, sozusagen.
0: Sehr cool. Und Sie sind auch noch in anderer Richtung Vorreiterrolle. Und zwar möchten Sie gerne Mitglied der OpenStreetMap Community werden. Was sagt Ihr dazu? Ja, ich finde vor allem
1: diesen, diesen, äh, den Stadtratsbeschluss, den wir da verlinkt haben, auch ganz toll. Sie halten da auch fest, dass es keine Eintrittsgebühren kostet und, äh, haben beschlossen, ja, jetzt beizutreten.
0: Na, Sie haben, also haben Sie es denn beschlossen? Als ich zuletzt ah, geschaut habe, war es noch, also es war vom äh, Oberbürgermeister freigegeben und war gestern, also am Donnerstag, dem 21.11., <lacht> äh, wurde es dem Verwaltungs- und Personalausschuss zur Diskussion vorgelegt.
1: Ah, okay, ja, das ist noch ein Entwurf und wird dann... Wurde. Wurde.
0: 21.11.
1: Genau, aber es gibt noch kein Ergebnis. Ja, bis das
0: online ist, dann muss ja erst wieder der Web abnehmen. Na,
1: dies, dieses ja? Rathaus-Informationssystem hat zwar eine total schlechte GUI, aber wenn du mal was gefunden hast, dann ist es eigentlich, glaube ich, relativ aktuell. Und äh, wie, wie kommen die jetzt da drauf? Gut, also das hat natürlich eine Vorgeschichte. Also, ähm, ich auf der Intergeo war wohl auch jemand am USM-Stand und hat da mal gefragt und das in die Richtung schon angekündigt. Ähm, die wollte dann auch, wurde auch mal auf den Stammtisch eingeladen, aber da hat sich, also sie ist, sie ist nicht auf dem Stammtisch vorbeigekommen. Aber das, was man halt jetzt gehört hat, war, äh, dass dieses, dieser Beschluss da jetzt sozusagen. Ja, Beschlussentwurf da sozusagen eingestellt wurde.
0: Also der Beschlussentwurf ist eigentlich ziemlich schön zu lesen, denn Sie leiten das ja auch ziemlich deutlich her, wieso das denn jetzt so ist. Ja,
1: lies ihn nochmal mal vor, damit die Leute jetzt nicht extra nachschlagen muss.
0: Was vorlesen? Den gesamten? Achso, du meinst diese Kurzübersicht? Genau. Ähm, Kurzübersicht Anlass. Aufbau eines Kartendienstes für München.de, unabhängig von Google. Integration von amtlichen Karten auf Basis der digitalen Stadtgrundkarte. Inhalt. In Zusammenarbeit mit dem Vermessungsamt, dem Baureferat sowie den Stadtwerken München wird ein Kartendienst auf Basis von OpenStreetMap Deutschland entwickelt. Dazu wird die Landeshauptstadt München Mitglied der Community OpenStreetMap Deutschland. Die Stadt stellt dabei Geodaten der Community zur Verfügung. Gesamtkosten oder Erlöse? Für die Mitgliedschaft fallen keine Kosten an. Entscheidungsvorschlag? Die Mitgliedschaft der Landeshauptstadt München an der OpenStreetMap Community Deutschland wird zugestimmt. Gesucht werden kann, ach, dazu brauchen wir nicht vorlesen. Das, das sind Texte. die Text
1: Also, ähm, es geht da konkret um münchen.de. Das ist so ein äh, Konglomerat aus, äh, also, das ist halt ein CMS, das von irgendeinem Portaldienstleister der Tochtergesellschaft der Stadtwerke München ist. Deswegen stehen die, glaube ich, auch mit drin, äh, betrieben. Und da hat die Stadt halt da so gewisse Bereiche, diese, also die Stadt München sozusagen gewisse Bereiche, die sie bearbeiten kann.
0: Inhaltlich war es wohl so, dass da ganz früher bei den Dingen, die irgendwie lokalitär sind, eine Adresse dabei stand. Einfach so, ja, fahren Sie für das Rathaus, fahren Sie in die Sowieso-Straße, für die Verwaltung der Mülltonnen fahren Sie dort und dorthin und Hotels gibt's hier. Und in der Zwischenzeit haben Sie das um eine Karte ergänzt.
1: Von Google, von vermutlich Google. mal.
0: Und die Herleitung in dem Beschluss ist ungefähr so, dass Google damals die beste Wahl war, da mögen sie auch recht mithaben, und dass Google ursprünglich kostenfrei war. Mittlerweile hat Google ja angekündigt, dass sie ähm, Geld dafür nehmen möchten, dass äh, wenn du... So, sie nehmen Geld. Sie nehmen sogar schon Geld, wenn du größere Zahlen von Requests dort ähm, platzierst. Und äh, sie bringen in dem Beschluss auch Zahlen an, wie viel das denn wären, und ich habe es mal kurz überschlagen, das wären so 240 Euro am Tag, die die Stadt München an Google zahlen müsste für die Hits, die sie auf der äh, Homepage haben.
1: Also da steht dann was von 2,5 Millionen Besuchern pro Monat, was sie im Portal haben.
0: Okay, ich hatte eine Tageszahl gesehen, wie 60.
1: Bei 1,1 äh, Hintergrund stehen sie da. Also das sind natürlich jetzt nur die, die auf das Portal kommen. Wie viele davon wirklich eine Karte sehen, ist da jetzt natürlich nicht direkt mit an. Ja,
0: in, in dem Beschluss steht auch drin, wie viel Hits sie auf der Karte haben am Tag. Ja. Und damit ist ja. es mal überschlagen. Ja. Gut, pro Tag. Also pro Tag. 240 Euro. Überschlagen. Pi mal mhm. genau. ähm, jetzt muss man noch dazufügen, beziehungsweise sie fügen an, dass das gar nicht das Ding ist, mit dem sie so Probleme haben, sondern womit sie Probleme haben, ist, dass sie jetzt gemerkt haben, dass Google diese Terms of Use jederzeit ändern kann, dass Google in den USA sitzt und dass man mit denen ziemlich mies reden kann. Denn genau das haben sie nämlich versucht. Sie haben Anfang 2012 Verhandlungen mit Google Deutschland begonnen und haben denen gesagt, so ja, äh, hier, wir sind irgendwie München, wir sind irgendwie wichtig und eure Karten sind toll und wir würden die gerne, also ich denke mir jetzt aus, wie so eine Verhandlung vielleicht gelaufen sein könnte, wir würden die gerne vielleicht mh, günstiger haben und die Verhandlungen wurden seitens Google dann einseitig beendet. Sprich, Google hat keine Lust drauf, machen keine Ausnahmen, selbst nicht für München.de. Und ähm, daraufhin haben sie dann wohl angefangen, sich um Alternativen äh, umzuschauen. Und sind dann drauf gekommen, dass Microsoft und Co. eigentlich, auch wenn sie derzeit noch umsonst sind, auf lange Sicht dasselbe Problem mitbringen werden. Nämlich man weiß nicht, was passiert, man bekommt irgendwelche Werbung reingeblendet, die man nicht will, das läuft dem eigenen Werbekonzept zuwider oder... Sogar äh, kommt irgendwie Werbung, die nicht passt in den Kontext der Seite. Na, was weiß ich, zeigst irgendwie einen Platz von Kindergarten und dann kommt da irgendwie Werbung rein, die für Kinder nicht geeignet ist, weiß man ja nie. Das heißt, sie sind dann, zum Schluss sind sie darauf gekommen, dass eigentlich die einzige Wahl, die sie haben, ist, das selber zu machen. Und daraufhin sind sie dann vermutlich im Zusammenhang mit den Gesprächen auf OpenStreetMap gekommen.
1: Naja, die, die OSM ist jetzt für die Stadt München auch nichts Neues. Also gerade auch dieses dieses Radl routing projekt was da, Also ich hatte ja glaube ich schon mal von, von dem mocky projekt ein bisschen erzählt, oder? Ich denke ja, schon. Ja. Ähm, und da gab es eben auch dieses radelrouting plan projekt wo dann auch OSM sozusagen diese zwar etwas alten, aber teilweise noch verwendbaren Daten zur Verfügung gestellt wurde. Und ich denke, das ist auch somit ein Grund, was,
2: was sie da Richtung OSM getrieben hat. Also, halten wir mal fest, auch andere Städte machen das ja schon, benutzen OSM-Daten, aber das Besondere ist, sie wollen Mitglied werden. Richtig.
0: Benutzen. Ja, und eine Sache würde ich gerne noch anbringen, und zwar beziehen Sie sich explizit auf eine Studie der Abteilung Geoinformatik der Universität Heidelberg, die prognostiziert, dass seit 2012 das Straßennetz in OpenStreetMap besser sei im Schnitt als das der kommerziellen Anbieter.
2: Lass das nicht Pascal hören.
0: Wer sich erinnert an unsere OSMDE-02-Folge, der weiß, dass wir dort über genau diese, ähm, diese Studie gesprochen haben und dass dort ein großer Anbieter von Geodaten sie ein wenig anders ausgelegt hat. Allerdings finde ich es bemerkenswert, zu zeigen, dass solche universitären Studien dann schlussendlich in so einer Beschlussvorlage landen und vielleicht die Entscheidungsgrundlage sind, auf der sich Leute denken, oh ja, wenn die sagen, das wird besser sein, dann machen wir das. Und zeigt meiner Meinung nach ganz schön, wie wichtig das ist, ähm, da Veröffentlichungen zu machen drüber.
2: Wobei heute kam darüber heiße, dass der Wechsel in Freiburg wieder weg von Linux da wurde in der Beschlussvorlage aus dem Heise-Forum zitiert. Also das Kriterium, in einer Beschlussvorlage reinzukommen, ist wohl nicht ganz so hoch. Also die Qualität und und äh, die Wissenschaftlichkeit oder so. Also
0: da, da hätten Sie auch gleich YouTube-Kommentare zitieren können. <lacht> Oh, ah. Okay, hier musst du ja, also raussteuern, das ist total übersteuert. <lacht> ähm,
1: was ich noch zu sagen will: Also, Sie möchten es nicht nur verwenden, sondern Sie haben äh, in dieser Ding auch drin stehen, dass Sie ähm, folgen, dass Sie ein bisschen was veranlassen. Und zwar zum einen möchten Sie, ähm, weil in gewissen Bereichen des Stadtgebietes wohl ähm, ein paar Gebäude fehlen oder nur sehr wenige Gebäude erfasst sind, konkret denn sie sind da unter Menzing, ähm, wird das Kommunalreferat-Vermessungsamt beauftragt, die Gebäudeflächen der OSM-Community als Import einmalig zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, dasselbe steht hier für das komplette Stadtgebiet äh, zum Thema äh, Adressen, also Hausnummerierung. Mhm. Ähm, wird es ebenfalls demselben Amt der Auftrag erteilt, die Hausnummern für das gesamte Stadtgebiet der osm die ebenfalls einmaliges Import zur Verfügung zu stellen. Und zusätzlich wird auf den Internetseiten des Kommunalverwaltungsamtes, ach, warum? Sch ich bin wundert, dass Sie hier noch keine Abkürzung eingeführt haben. <lacht> äh, die neu benannten Stra Straßen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt aufgelistet. Dort werden sie dann auch der OSM-Community zur Verfügung stehen. Also
0: zusammengefasst, es gibt eine Straßenliste, was halt prima ist, um zu gucken, haben wir denn schon alle Straßen und wenn nein, wo muss ich hin?
2: Und denen zu sagen, welche bei denen falsch ist.
0: Genau. Dann gibt es ähm, Gebäude, Formen und Hausnummern, die sie uns als Import <lacht> zur Verfügung stellen möchten. Und jetzt jetzt kommen wir halt langsam an... Ja, die,
2: man, man denkt halt, das wäre immer eine gute Idee, die Sachen zu importieren. Aber das ist ja ein altes Thema und Diskussion. Äh, brauchen wir überhaupt noch Importe?
0: Da möchte ich gern verweisen auf... Ähm, also auf eine Aufzeichnung von der State of the Map Europe, wo ein Panel mit Frederik Ramm und äh, ähm, Henk Hoff war da, ich weiß gar nicht genau, also ich krieg nicht. Adrenalin. Wann war dann
1: die State of the Map Europe, auf wel in welchem Jahr und das dann war
0: welchem? Die in Wien? Es gab nur eine und die war in Wien und die war 2011.
2: Ah,
1: okay, klar.
0: Ähm, Link in den Show Notes und im Chat. Äh, da kann man sich den Stream angucken, also da kann man sich das anschauen, worüber die gequatscht haben und das ist wirklich, wirklich erhellend, weil dort nämlich einmal vier verschiedene Meinungen zum Thema Imports und auch Erfahrungen damit aufgeführt werden und das auch schön mit Beispielen untermauert wird, wo gezeigt wird, okay, also hier haben wir importiert und das ist danach passiert. Ich weiß nicht genau, vielleicht, vielleicht, gehen, wir ja, vielleicht gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen auf Imports ein, aber ich denke, wir sollten vorher noch eine Sache in Bezug auf München fertig besprechen. Und zwar, dass sie am Ende nämlich noch darüber sprechen, dass sie die amtlichen Geodaten als eigenen Layer dazublenden wollen, diese aber der OSM Community nicht zur Verfügung gestellt werden. Also da muss man
1: Folgendes erstmal erklären. Was heißt denn amtliche Geodaten? Wer hat denn amtliche Geodaten in ja, Deutschland? Die sind
0: doch ja amtlich geil hier, oder?
1: Naja, das ist halt so eine Sache. Also zum Beispiel die, die Geodaten an sich dafür sind, in Deutschland die jeweiligen Landesvermessungsämter zuständig, die natürlich jetzt erstmal nichts mit der Stadt zu tun haben, verwaltungsrechtlich. Ähm, das heißt, auch die Stadt selber ähm, muss sich die sozusagen beim Landesvermessungsamt einkaufen. Und die haben eigentlich gar keinen, nicht immer eigene Daten oder eigentlich relativ selten, sondern holen sich die halt auch alle von den Vermessungsämtern, die eben ähm, also, die, die, die Häuser vermessen und so weiter, das sind, ja, okay, na, es ist die Frage, wie das genau läuft mit dem Katasteramt. Also, amtlich bedeutet
0: in dem Kontext halt nicht, die sind toll, sondern sie kommen halt vom Amt.
1: Ja, das ist halt
2: die Frage, was für ein Amt. Also, ich. ich ja, das ist glaub, auch unterschiedlich. Ich also, einige Ämter nehmen selber auf, die Grünflächenamt zum Beispiel. Äh, ja. selber Geodaten auf.
1: Ja, witzigerweise wird der radler planer eben auch auf dem äh, Umweltamt gemacht. weil Genau, da halt weil die sind immer viel
2: freier. Ja, äh, nicht freier, das sind einfach Leute da, die
1: die sich mit diesem Geodatenzeug teilweise halt besser auskennen, als Na, den nur, anderen die, verraten muss. Die haben da nicht so die Schwierigkeiten,
2: tun. die sitzen da nicht wie so eine Glocke auf ihre Daten und denken, das ist hier Kapital. Ja, sondern die Beispiel. wollen damit arbeiten, das ist für die ein Arbeitsmittel und Hilfsmittel. Und wenn du da als open data äh, Mitglied kommst und sagst, wir würden die gerne haben äh, und könnt ja mal gucken, was wir daraus machen oder so. Äh, da sind die viel gesprächsbereiter wie Leute, die denken, die, ihre Daten ist ja ein Schatz so. Deswegen, also ich habe ich auch schon von anderen gehört, ich mhm. glaube in Essen oder so, ähm, da kann man auch anfragen und dann sind die auch sofort bereit. Klar, äh, können wir irgendwas machen. Aber ähm, mich würde jetzt zu so München nochmal mal interessieren. Es ist ja eine Sache jetzt zu sagen, wir wollen Mitglied werden der Community, wir wollen auch ein paar Daten spenden oder helfen. Äh, wie ist denn das? Wollen die dann auch eigene Layer, äh, eigene Karten rendern oder wollen die irgendeinen Service einkaufen oder ist da schon irgendwas geplant?
0: Also soweit ich das gelesen habe, ist der Betreiber, der derzeit München.de betreibt, ähm, sowieso, also, so schreiben sie sowieso gerade oder war sowieso gerade dabei, einen Kartendienst auszuprobieren. Also die, betre die betreuen offensichtlich noch andere Seiten mhm. und deswegen würden sie das gerne jetzt gemeinsam ah, tun. Okay. Und sie sagen insbesondere auch, dass sie innerhalb der Stadt München diese amtlichen Geodaten benutzen und außerhalb die OpenStreetMap-Daten. Das aber einer der Vorteile der Daten ist, dass sie die beide auf die gleiche Art und Weise darstellen können. Das heißt, dass man nachher als Besucher da keine genaue Grenze sieht. Und sie haben in, dem, in dieser Beschlussvorlage auch äh, ein Rendering-Beispiel drin. Und da sieht man ganz klar, dass sie da auf jeden Fall einen eigenen Style ähm, für haben. Okay, da müssen Sie und, äh, eh selber. Äh, da machen sie es auf jeden Fall selber. Also mhm. es klingt halt auch so, als wenn sie das dort anbieten. Interessant wäre natürlich, ob man dann die Kacheln... Ah, ist ein anderes Kapitel. Worauf ich aber eigentlich ursprünglich mal raus wollte, war, dass diese Geschichte, die sie da jetzt machen, sprich ihre amtlichen Daten als eigenen Layer drauf machen, das hätten sie letztes Jahr noch gar nicht machen dürfen. Weil letztes Jahr mit mit CC BSA, Lizenz, oder bin ich da gerade auf dem Holzweg? Ich
2: verstehe es immer so, Layer ist unabhängig, geht. Im Web. Nicht drucken im Web.
0: War das nicht so eine Grauzone, dass man gesagt hat, naja, auf dem Bildschirm das benutzt, ist es ja dann doch wieder eins. Und naja, die Frage ist, wo man die Grenze mit den Layers... Nee, oder... nee,
1: nee. Also das, so weit, Solange
2: sie trennbar sind, war das alles kein Problem. Ich habe immer äh, verstanden, ein Grund für überhaupt Layers darzustellen, ist genau dieses rechtliche Problem.
0: Mhm. Okay, dann habe <lacht> ich es hab falsch verstanden. Auf jeden Fall freuen wir uns. Also ich finde ich das toll, dass Sie das benutzen. Ob ich mich freue, dass sie Importe machen, hängt davon ab, wie... Ja, sie, sie machen, machen die ja nicht. Sie, ja, ich sie
2: wollte das sagen, das sie zur machen Verfügung. ja nicht. Ich hoffe nicht, also, dass sie das selber machen. Nee, nee, sie werden...
1: Also, ich denke, dass, also wir haben da ja schon Ansprechpartner und wissen, wer da konkret zuständig ist. Da wird man den nächsten halt Mal einen Termin machen und da die Details ausmachen. Und äh, aus meiner Sicht muss man da halt auch... Okay, machen wir nachher in der Importdiskussion diskussion äh, Warum entsprechend nicht jetzt der, in der Importdiskussion. Jetzt? ja. Okay, ich wollte eigentlich noch ein bisschen in, aus diesem Dokument zitieren. Mhm. Ähm, zum einen haben sie halt gesagt, ja, wir haben Datenquellen und äh, die stellen wir auch da. Also da gibt es irgendwie das, das, die Hauptabteilung, das, äh, Hauptabteilung Ingenieurbau, Gartenbau und Tiefbau und Baureferat, äh, nee, des Baureferats äh, haben da Daten, die, die machen sie innerstädtig da. Und wenn du aber rausgehst, dann wird das Ganze mit osm da wird da OSM-Daten angezeigt, aber du kannst irgendwie auch umschalten und es wird aneinander angeglichen. Und da äh, die Stadtwerke München, ähm, die eigen, halt eine eigene GmbH sind, an der die Stadt halt gewisse Anteile hat und so weiter, wird es dann auch hosten. Ähm, zumindest die amtlichen Karten, wie ich gerade sehe. Mist. Es steht eigentlich nirgends, dass sie auch OSM-Karten hosten.
0: Na, also Oder? Sie, sie sprechen davon einen äh, Kartendienst bereitzustellen und die OSM-Daten zu verwenden. Also vielleicht steht es nicht explizit da, aber es ist ja auch keine technische Beschreibung dessen, was sie am Ende abliefern wollen, sondern ja, ähm, ich, ich, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie halt einen eigenen Rendering-Stack aufsetzen und da dann beide Daten reinwerfen und dann kommen bestenfalls zwei Kachelsets raus, vielleicht aber auch nur ein Kachelset, weil das dürften sie jetzt ja auch, ja, ja solange sie es, ähm, also weiß ich genau. Ich will es jetzt gar nicht auseinander diskutieren, was sie dürfen und was nicht, aber da auf jeden Fall sind sie da jetzt in der Lage, das dann auch über ein Style zu rendern.
1: Ja, äh, ansonsten gibt es demnächst von der St Stadt München auch irgendwie so ein Papier allgemein zur Open Government. Das soll wohl im November, Dezember mal durch die entsprechenden Gremien gehen. Ähm, ist aber Also ich weiß noch nicht, wie das weit wie weit das genau ist. Und danach wird da eventuell dann auch wieder mehr gehen als jetzt in der letzten Zeit.
2: Wobei, wenn die jetzt sagen, sie möchten Mitglied werden der Community, und es ist kostenlos, heißt ja nicht, dass sie Mitglied des Foskis werden oder der Foundation. Nee, nee, da nee, nee. haben Sie auch nichts gesagt. Das kostet ja wenig, würde ich mal sagen. Aber wobei das wäre ja auch mal. Könnte also man den ja auch vorschlagen. Ich
0: denke mal, dieses Mitglied werden ist an der Stelle eher symbolisch zu verstehen. Ich, die Leute, die darüber abstimmen, also es ist, ihr müsst es euch vor Augen hören, das ist der Verwaltungs- und Personalausschuss. Der hat jetzt so mit Geodaten nicht so richtig viel am Hut und wahrscheinlich mit Internet. Ja, und das ist
1: ein Teil des Stadtrates sozusagen. Also so diese Ausschüsse, also die Idee ist halt, dass sich nicht der komplette Stadtrat mit allen befassen muss, sondern gibt es halt wie beim Bundestag auch so einzelne Ausschüsse, wo dann einzelne Abgeordnete oder in dem Fall halt Stadträte zusammensetzen, die sich halt für dieses und jenes
2: Thema ein bisschen mehr interessieren. Wobei, ja. vielleicht könnte jemand ja einen Änderungsantrag schreiben, so heißt das doch, glaube ich, oder? <lacht> Bei diesem Entwurf und sagen, dass sie Mitglied werden sollen ist Foskes. Kostet
1: im Jahr... Äh, naja, also das würde ich jetzt nicht so fordern. Das kann man dann immer noch mal, wenn sie da irgendwie was fördern möchten oder so, aber
2: sie dazu zwingen, nee. ist doch. Nicht ja, das ist ja jetzt auch... Also die Kosten wären ja, ich finde, das wäre eine Symbolik. Also ähm, wenn wir als Community sagen, hier wir, wir haben da einen Verein und äh, da kann man auch Mitglied werden, wobei ich gar nicht weiß, ob eine Stadt da Mitglied werden kann.
0: Das ist natürlich ganz, wobei sie haben ja auch eine GmbH. Also können sie ja. auch. Was ich aber, wo wir gerade bei Vereinen sind, ganz lustig finde, dass sie halt explizit vom von der OpenStreetMap-Community Deutschland sprechen. Als gäbe es da eine Grenze zwischen der OpenStreetMap-Community USA. Ich kann mir aber vorstellen, warum sie das gemacht haben. Und zwar betonen Sie ja weiter unten, dass sie ein Problem damit haben, dass Google in den USA sitzt und nicht ihrer Juris Jurisdiktion unterliegt und jederzeit alles ändern kann. Wenn Sie jetzt sagen, dass die, die, die Lenker des OpenStreetMap-Projektes größtenteils auch nicht in Deutschland sitzen, könnte man das als Widerspruch wahrnehmen. Vielleicht haben sie es deswegen hingeschrieben.
2: <lacht> Ach, ja, ja Mußmaßung.
0: Es steht halt wirklich überall OpenStreetMap Deutschland drin. Ja.
1: So, als hätte man im Nachhinein mit Search and Replace das genau. noch
0: mal mit <lacht> Was auch noch interessant ist, dass sie ähm, im Moment planen, auch Luftbilder freizugeben.
1: Naja, das haben wir in Bayern eh schon. Also ähm, die Luftbilder vom ja, Bayerischen Landesvermessungsamt sind bis zu einer gewissen Auflösung.
2: Ich weiß gerade leider nicht viel. Ich wollte ganz sagen, aber ich denke ja, dass München immer höher aufgelöste Bilder hat wie das Land. So. Das kommt darauf an, was sie sich halt eingekauft haben. Ja, aber... Aber wenn es ja, die Stadt weg ist, die es ja eh man braucht, ähm, die lassen ja auch befliegen, denke ich schon, dass sie eigentlich sehr gut sind. Ist
1: die Frage, was da günstiger ist, ob man sich die Daten vom Landesvermessungsamt kauft oder ob man selber befliegen lässt. Ich denke, da sind die, die Verbindungen schon relativ eng,
2: aber das die wird halt einfach äh, klar. Ähm, aber es wäre zu begrüßen, wenn sie es machen würden. Sagen
1: wir mal so. Ja klar, also Luftbilder, vor allem gute Luftbilder, die auch gut ausgerichtet sind, genau umgehungsorientiert, <lacht> äh, das wäre immer gut. Die hochauflösend sind als das, was bisher da ist, ist natürlich immer gern gesehen hier ja. und aktuell.
0: Wunderbar, hätten wir gerne bitte einmal schicken, eine Kopie nach München, eine nach Frankfurt und wir, wir freuen uns dann darüber. Das heißt ja immer, das heißt ja immer keine verderblichen Waren schicken weiß nicht, sind Luftbilder verderblich? Auf, Länge, auf lange Sicht schon, dann sind sie irgendwann nichts mehr wert. Naja, ja, das als, würde ich jetzt
2: soweit nicht sagen. Ganz aber. aktuell, Bing hat auch neue Bilder eingespielt in Deutschland. Gibt es einen längeren Thread im Forum oder im Talk? Die? Ja. Unter dem Titel Bing, Bing, Bing. Genau. <lacht> Und da kann man mal gucken, ob sein Gebiet äh, davon profitiert. Das also ja. viele sagen ja.
0: Das könnten wir eigentlich auch so zu regelmäßigen, äh, zu regelmäßigen Thema in diesem äh, Podcast machen. Ich frage euch, was gibt's denn neues auf Talk.de? <lacht> weil ich bin da nicht drauf. Ich lese nur die Dev-Liste und das reicht mir schon fast.
2: Ja, ich ich bin nur, weil ihr gerade über Bingbilder gesprochen habt. Ja, ich äh, ist ja äh, Luf -Filder, Luf -Filder, interessant von der
0: Mailingliste zu berichten, weil ich mir denke, dass es viele gibt, die die nur überfliegen.
2: Ja. Äh, Oder eben gar
1: nicht abonniert haben mehr. Ja. <lacht> äh, gut, nächstes Thema.
0: Nächstes Thema. Naja, eigentlich kein richtiges nächstes Thema, oder? Wir wollten über Imports noch diskutieren. Genau, wir wollten eigentlich noch darüber sprechen, warum wir uns so darüber freuen, dass die Stadt München jetzt ihre Daten bei uns importieren möchte. Warum freuen wir uns denn so, Andi? Was meinst du? Wie wird das denn werden, wenn die das da erstmal importiert haben?
1: Naja, das, das Hauptproblem mit Importen ist halt immer äh, die berühmten Gebäude in Frankreich, äh, wo dann einfach äh, Zeug importiert wurde, wo sich jetzt niemand mehr drum kümmert, weil eben die Motivation nicht mehr da ist und oder da anscheinend, wenn man nicht die weißen Flecken hat und danach ist da irgendwie überall was. Ähm, also die Community muss immer mit den Imports mitwachsen sozusagen. Und Weil
0: ich da gar nicht so eine, so eine Sorge hätte jetzt, wenn die in München die Gebäude importieren. Weil in München gibt es ja mit Sicherheit eine sehr aktive Community. Genau, aber ja, es ich gibt denke, auch schon
2: sehr viele Gebäude.
0: Und das ist das, worüber ich mich, mir eigentlich viel mehr Sorgen mache. Wenn die jetzt anfangen und einfach sagen, so das sind jetzt unsere Gebäude. Blah, liebe Datenbank hier ich kotze euch die jetzt mal rein. Ja, das nee, ja nee, nicht. nee.
1: Ich denke, das werden die nicht tun. Beziehungsweise die werden da immer Rücksprache mit uns halten. Und am schönsten wäre aus meiner Sicht natürlich so ein Tool, das, das sagt, okay, hey, ich habe hier ein Gebäude zeigt ihr das auch mal irgendwie in eine Karte ein, soll ich das einfügen oder nicht? Und dass man sich dann halt dann äh, die Community sich hinsetzt und sagt, ja, das soll jetzt übernommen werden und das nicht. Und dasselbe auch mit den, mit den Adressdaten und, und da vielleicht intelligentes Zeug wie, ähm, okay, ich habe jetzt diese Hausnummernkoordinate, koordinate ist das schon ein Haus? Dass es dann eben auch an dieses Haus gehängt wird äh, und nicht einfach nur als weitere Koordinate mhm. mit mit eingepflegt wird.
0: Aber was man halt festhalten muss, wenn man so einen Import machen will und möchte ihn eben okay oder sogar gut machen, dann muss man sich halt richtig viel damit beschäftigen, weil die Tools, die man dazu programmieren muss, sind kompliziert, die Daten, mit denen man hantieren muss, sind kompliziert, man muss mit der Community sprechen und zwar sehr, sehr, sehr viel. Als erstes. Und bevor man etwas importiert, dann muss man es ausführlich auf der Testumgebung testen, den Leuten Zeit geben, die Ergebnisse zu begutachten, gegebenenfalls einzugreifen. Und es ist auf jeden Fall viel Aufwand. Das kann man nicht mal so schnell in einem so schnell machen. So ein Import wird im Zweifelsfall mal ein Jahr vorbereitet.
2: Und dass es auch kompliziert ist, da Geodaten zu importieren, sieht man ja auch an Apple. Sie haben es ja auch gemacht.
1: Und ja, vor, vor allem, wenn du halt mehrere Quellen miteinander genau. merchen ja, möchtest. Was aber und das ist halt bei uns vor allem automatisiert.
2: Genau. Weil und, sie ja tun. und selbst wenn eine Firma sich viel, viel Mühe gibt und viel Geld reinsteckt, es äh, hat halt seine Tücken. Meine Klar, Meinung das
1: muss halt immer zusammen im mit der Community laufen, ja.
0: Meiner Meinung nach ist halt der also wenn wenn man Daten hat, würde die gerne in OpenStreetMap reintun und hat nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen so dolle. Dann gibt es immer noch eine Möglichkeit. Und zwar kann man die halt als Hintergrundlayer anbieten und sagen, bitte, liebe Menschen, malt ihr das ab. Dann hat man nämlich zwei Vorteile. Erstens, wenn die Daten uninteressant sind, weil sind schon alle gemappt oder sowas, dann macht es keiner, dann macht auch keiner was kaputt. Also
2: das finde ich bei Hausnummernlayer sehr interessant. Genau. Das ist nämlich ziemlich einfach, also relativ einfach, so ein Hausnummernlayer da hinzustellen und die Leute können es halt ganz schnell übernehmen.
0: Ja, und also einmal hast du halt Leute, die es, die äh, pflegen, die das, die sich danach auch dafür ein Stück weit verantwortlich fühlen, weil was ich selber gemacht habe, hatte ich auch selber im Stand. Und ein Mensch kann halt viel besser entscheiden, ist da jetzt schon ein Shape, ist der vielleicht nebendran? Also ich meine, klar, wenn die Hausnummer genau im Gebäude landet, kann ich es vielleicht automatisiert erkennen. Aber was, wenn sie genau zwischen zwei Gebäuden landet? Welcher von den Daten hat jetzt recht? Und sowas kann man sehr, sehr schwer programmieren. Hat man jetzt ja auch am redaction bot gesehen, wie schwer es ist, sowas zu bauen. Und kann ein Mensch viel einfacher machen. Und daher bin ich ein sehr großer Freund von diesen Hintergrundlayern, von denen dann halt die Menschen abzeichnen lässt. Und das vielleicht kombiniert mit diesem ähm, Hot-Task-Manager, mit dem man eben dafür sorgen kann, dass alle Bereiche gleichermaßen behandelt werden und nichts vergessen wird. Vielleicht wäre das eine gute Kombination für solche Imports.
2: Wobei, du kannst es technisch auch ein bisschen aufwendiger noch machen. Ich glaube, es gibt ein potlatch projekt wo versucht wird sogar ähm, importierte Objekte auf Einzelbasis quasi reinzuholen in die OSM-Datenbank. Das heißt, du hast dein normales Potlatch und dahinter als Layer Gebäude. Und dann kannst du mit rechter rechten Maustaste sagen, genau das Gebäude will ich haben. Mhm. Dann zeig dir dir noch an, welche äh, Sachen teilweise schon äh, drin sind. Ähm, also die Tags entsprechend, welche wir schon drin haben, welche jetzt neu importiert würden. Dann kannst du auf der Ebene sogar entscheiden, hier so und so. Und äh, halt menschlich. Und dann äh, sagst du, okay, die übernehme ich. Ganz also es gibt also noch weiter wie nur äh, so einfache... Äh,
0: Ganz ähnlich betonen. wurde das ja bei den Postleitzahlgebieten gemacht, wo solche Dateien bereitgestellt wurden, OSM-Dateien, die man in JOSM aufmachen konnte, die man glaube ich aber nicht hochladen konnte, also da stand halt oben drin, Upload verboten oder sowas und dann konnte man aber quasi, hat man die als Datei geöffnet und hat ein extra Layer und konnte dann quasi Copy in dem einen Layer machen und Paste mhm. in dem OSM-Layer und dann hochladen, aber dann hatte es zumindest vorher ein Bench in der Hand und hat mal geschaut, dass das stimmt. Also auch sowas kann man kann man machen, aber da muss man schon wieder komplex rangehen, weil dann die Gebäude ja auch schon in dem OSM Format vorliegen müssen, also als nodes und ways, was halt nicht bei den meisten GIS Daten nicht vorhanden ist. Also wenn ich Daten habe und möchte das mal schnell und einfach machen, ein WMS aufsetzen, das kriegen sie alle meistens irgendwie hin und den als Hintergrundlayer rein. Und ich hoffe, dass die Stadt München da wie gesagt, wenn Andi sagt, die haben schon OSM Erfahrung so ein bisschen, dann bin ich da auch ganz äh, zuversichtlich, dass die da den den schlauen Weg gehen, weil Imports, gut gemacht, sind für so Dinge wie Hausnummern eine sehr eine sehr elegante Sache. Oder für so Sachen, die eben schwer zu erfassen sind, wie Grenzen zum Beispiel oder Postletzahlgebiete. Habt ihr denn schon äh, Erfahrungen gemacht mit den äh, mit den Tiger-Imports oder den diesen Korean-Landcover-Imports in Frankreich? Also außer mal raufgeschaut.
1: Ich habe nicht mal raufgeschaut, ich habe nur von davon gehört.
0: In Ordnung.
2: Ich habe auch nur gesehen, wo Orte nur aus Gebäude bestehen und nicht mal eine Straße. Ja. Weil die haben wohl keine Straßendaten, sondern wohl nur Gebäudedaten.
0: Okay. Ja, und also Landcover. Ne? Also auch so hier Feld, hier Acker, hier Gebäude. Ja,
2: okay. eher so hier Schuppen, hier Garage, hm. äh, hier Brunnen.
0: Also da kann ich echt nur dieses Panel, ähm, die Aufzeichnung von dem Panel auf der State of, State of the Map empfehlen, weil da wirklich ein paar schöne Beispiele drin sind, ähm, wie das dann ausschauen kann. Also jemand der noch nicht weiß, was da, was da so übrig bleibt, wenn Leute Importe machen, die nicht ganz genau wissen, was sie tun.
1: Äh, gut, dann werden wir mit dem Thema Importe durch, oder? Ja.
0: Ich sehe das auch so, ja.
1: Ähm. Dann äh, haben wir noch gerade äh, noch eine Korrektur bekommen und zwar ist wohl in Freiburg äh, der Wechsel von Open Office zurückgezogen worden und nicht Linux. Ah, okay. Oder sowas meint Dexter. Äh, keine Ahnung, kann sein. Jetzt mal checken. Genau. Äh, es wird dann der jeweils zu dem Zeitpunkt aktuelle Stand äh, im Blog-Eintrag zu diesem Podcast beziehungsweise in den Kommentaren stehen.
0: <lacht> Gut. Dann. Gehen wir doch mal von der Gegenwart und dem, äh, naja, wobei, dieses, ist ja schon fast Vergangenheit, ist ja schon fast entschieden, weiter und schauen uns mal in die Zukunft.
1: Na ja, wollte dann einen Veranstaltungshinweis bringen, oder?
2: Ähm, ja. Und zwar ähm, steht ja der Chaos Communication Kongress wieder an. Der ist wie jedes Jahr? Genau. Nein. Nicht wie jedes Jahr?
1: Achso, Ach. ich meinte jetzt, du möchtest sagen, der ist wie jedes Jahr in Berlin?
2: Nein. Was ich wollte sagen, der ist wie jedes Jahr
1: am Ende des Jahres.
2: Ja. In den letzten deswegen. Tagen des Jahres. Und zwar äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Und der ist dieses Jahr in Hamburg und nicht in Berlin, wie die letzten Jahre. Das hat den Grund gehabt, dass äh, letztes Jahr und davor die Jahre es ziemlich schwierig war, an Eintrittskarten zu kommen weil der Platz einfach nicht ausgereicht hat für alle, äh, für die große Nachfrage. Ja, und dieses Jahr ist er halt in äh, Hamburg im Messezentrum. Na, CCH, also ja. Chaos, äh, nicht Chaos, äh, Kongresszentrum
1: Hamburg. Ja, das ist das, das, das Große, ne? Genau, das wird aber auch von der von der Messe ist direkt mit angegliedert und so mhm. weiter. Also ist wirklich Platz, äh, Teppichboden überall, warum auch immer. Ist natürlich auch schon in OSM gemappt. Das heißt, man findet die einzelnen Vortragsäle schon. Ach, okay. ich, ich war da mal so frei.
2: Ach so, okay. <lacht> ich hatte heute gesehen, dass äh, irgendwelche Hallenpläne äh, im Wiki, also in dem, äh, von denen das Wiki ist, das Konferenzwiki. Ach, da hat schon jemand das... was reingetan? Ja, ja, da sind jetzt irgendwie Hallen und, und Plätze irgendwie so drin. Okay, muss ich mal anschauen. Da war wohl jemand so frei. Ja. wie, aber wie gesagt, also der Hinweis ist... Ähm, Wer Lust hat, am Jahresende so ein bisschen ein nettes Hacker-Treffen, Technik interessiert, andere Menschen kennenzulernen. Ja, nicht nur Technik, also da ist schon auch ein großer Politikanteil ja, mit drin.
1: Ja, richtig, Und richtig. Äh, Deutsch und Englisch, äh, wobei ja die, die hier zuhören, wahrscheinlich eh alle deutsch sind, ähm, Ja, gibt drei Vortragssäle, äh, mindestens drei Workshop-Räume, das heißt, auch wenn man spontan noch irgendwie einen Workshop-Raum machen möchte, einen Workshop machen, also eine Veranstaltung, wo man was erzählen möchte, kann man sich auch, muss nicht unbedingt ein Workshop sein. Also ein Workshop heißt einfach nur äh, Zeug, was sich nicht äh, durch das Programmkomitee durchging und wo dann entschieden wurde, was jetzt abgelehnt wird und was genommen wird. Und in so einem Workshop-Raum, der hat halt nur 60 Quadratmeter und nicht 3000, Visa -Lines, äh, 3000 Plätze wie Saal 1.
2: Okay. Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, und. Da wird auch ein OSM-Stand, ein OSM-Tisch, ein, wie sie es auch jetzt immer nennen, sein. Das heißt, einige... Ein Assembly. Ja, genau. Ja, stimmt so. Einige OSM-Interessierte werden sich da treffen. Also wie die letzten Jahre hatten wir da so einen Doppeltisch, Stühle, viel Hardware. Ja, und dann könnte man gucken, was man da macht. Ich
0: Tickets kann man sich... Da sein können.
1: Ja, Tickets kann man sich äh, auch noch buchen. Und für Leute wie Peter, es wird natürlich auch wieder Livestreaming geben.
0: Nein, ich werde mir doch nicht die Livestreams angucken. Ich mir, versau mir doch nicht euren tollen Bericht. Das wäre ah. ja, wär ja voll langweilig, wenn ich dann alles schon wüsste, was ihr mir erzählen wollt.
2: Ja, also die, 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 die Livestreams, die sind wirklich gut. Ähm, die Jahre davor war das ja auch immer so, selbst wenn man vor Ort war, äh, waren die Säle sehr schnell äh, voll. Da kann man nicht mehr rein. Das heißt, viele haben sich halt die Vorträge zehn Meter draußen halt als Livestream angeguckt.
0: Wobei äh. ich muss sagen, wenn ich so an die Foskes denke, das ist die einzige Konferenz, die ich überhaupt in meinem Leben jemals besucht habe, ähm, ist eigentlich, die Vorträge sind eigentlich gar nicht das Spannendste, weil die Vorträge kann man sich, wie Herr Schön sagt, auch hinterher in den Recordings angucken oder die Slides angucken. Eigentlich viel wichtiger finde ich es, mit den Leuten reden zu können, die da über Themen sprechen und die da erzählen. Und äh, in dem Kontext sind eigentlich die Pausen, das ist eigentlich fast wie in der Schule, die Pausen sind eigentlich viel wichtiger als das eigentlich, was dazwischen passiert. Nee, also
1: man, man kann ja auch explizit dann Vorträge ausfallen lassen, weil sie werden ja aufgezeichnet. Genau. Und stattdessen mal mit Leuten unterhalten, die man sonst irgendwie äh, kilometerweit äh, weg hat und die man jetzt nicht so ständig trifft oder so. Ja. Äh, Events CCC.de ähm, das Wiki ist da auch irgendwo, da gibt es eine Seite zur OpenStreetMap Assembly da auch einfach eintragen, tragen, wenn ihr kommt, damit man auch sieht, wie viele OSM-Leute da sind. Und äh, wie gesagt, da hat dann auch einen Tisch, wo man sich dann treffen kann und sich unterhalten über OSM-Themen, wo aber auch neue Leute kommen können, die jetzt irgendwie von OSM noch keine Ahnung haben, die man da ein bisschen erklären kann, persönlich, was denn OpenStreetMap eigentlich ist.
0: Tja, ihr könnt ja das Podcast-Zeugs mitnehmen und eine Live-Recording machen, was meint ihr?
1: Puh. Also, ich habe ja selber auch ein bisschen in der Orga zu tun, also ich bin da auch bei den Videomitschnitten mit dabei, äh, mal schauen, was da so an, an Zeit übrig bleibt, aber wenn du Platz frei hast in deinem Auto,
2: mag kannst du es ja mal mitnehmen. Ja, ich könnte es mitnehmen, aber äh, müssen wir mal gucken.
0: Ja.
2: Ähm, apropos Konferenz Foskis, ähm, hat, hatten wir schon darüber gesprochen, dass die foskis konferenz jetzt nächstes Jahr stattfinden wird.
0: Hooray, yeah, Dann ich wusste es noch nicht.
2: Ach so, ja. Ähm, Wo denn? Die wird in der Schweiz stattfinden. Da waren ja die Planungen schon äh, soweit angedacht und so weiter. Und jetzt die Hochschule hat äh, dem wohl zugestimmt. Der Direktor. Und entsprechend wird die nächstes Jahr im Juni Oh, jetzt weiß ich es gar nicht genau. Kannst mal schnell nachgucken. Ja, gerne. Ähm, in der Nähe von Zürich stattfinden in Rapperswil genau in Rappertsville. Hochschule Rapperswil genau die haben eine Hochschule da äh, ja
0: also ich würde dir gerne sagen wenn das Wiki nicht so langsam wäre also sie wird stattfinden das können wir sagen. genau das
2: kann man festhalten äh, die Planung
0: laufen da jetzt auch noch ähm, der Call 12. bis 14. Juni an der Hochschule Rapperswil für Technik in der Schweiz ja
2: genau und jetzt äh, ich jetzt jetzt in diesem Moment glaube ich wird auch der äh, Call for Paper oder Call for Wie heißt denn das? Lecture, nee, CF. Nein, nee, Location, war ja nee, der der Location war ja schon. der Call for schon Das war ja, das, das äh, genau, ist der, der Der CFP, also Call for Papers, ja. Genau. Call for Papers. Ähm, das heißt, wer einen Vortrag halten möchte, ähm, kann sich in dieses Pentabath einloggen und einen Vorschlag machen.
0: Habt ihr denn schon Pläne, einen Vortrag zu halten? <lacht> Oder seid ihr von... wieder so mit Video-Recording beschäftigt, dass dafür keine Zeit ist?
1: Ja, im, im besten Fall sind ja genügend andere Leute da, die das Recording machen und die müssen nur hinstellen und haben dann auch mal Zeit. Das müssen wir, glaube ich, aber so ein bisschen erklären. So
0: ich habe die beiden kennengelernt, als sie bei der letzten Foskis 2012 die Videorecordings gemacht haben und da wirklich alle Hände voll zu tun hatten. Und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und eigentlich ist das der, der Ursprungspunkt, der Ausgangspunkt, der jetzt hier in diesem Podcast gemündet ist.
1: Naja, du hattest ja vor, und so weiter. haben also, mich auch kannte man ja auch so schon.
2: Ja.
0: Aber wie gesagt, also für mich ist das eigentlich so der Beginn, dass wir da gesagt haben, wollen wir mal? Ja, komm, wir wollen.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob wir dies äh, das nächste Jahr wieder machen, äh, Andi, das hängt ja auch irgendwie mit vielen Dingen zusammen.
1: Ja. Also Aber auf jeden Fall äh, braucht man halt Leute, die dann an den Kameras stehen und die dann an dem Rechner sitzen und da auf Start und Stopp drücken und so weiter. Und wenn man mehrere Kameras haben, dazwischen umschalten. Und das kann eigentlich jeder, wenn man es ihm mal zehn Minuten erklärt hat und wenn er schon mal so ein Video gesehen hat. Und man muss halt nur die Leute zu finden. Und wir das hat ich
2: immer Zugriffszahlen zu bekommen. Oder?
0: Zu den Videorecordings? Ja. Also ich habe die, ähm, nee, habe ich keine von bekommen, die liegen bei der GWDG, ich weiß gar nicht. ich glaube, Die, locken die auch eine nicht.
1: Hälfte, ja, naja, die, die, die erste Hälfte ja, die zweite Hälfte immer noch nicht oder so, da müsste man sich eigentlich nochmal drum kümmern, aber ich habe ja auch keine Zeit für nichts und eigentlich bräuchte man eh mal ein OSM-weites Portal, wo diese ganzen Vorträge gesammelt werden ähm, mit den Zusatzfolien und so weiter und dass es nicht pro Konferenz immer irgendwo extra liegt, dass die Server, die dann irgendwie dann auch mal we wieder weg sind oder so, ähm, ja wäre auch mal wieder so ein kleines Projekt, das man mal angehen
0: müsste. Weil wir ja so unglaublich viel Festplattenkapazität haben, die wir für so viele Dinge wie... Äh naja, das...
1: <lacht> es würde ja schon mal eine Webseite reichen, ob ja, man jetzt zentrales das das Hosting das das. machen muss oder so. Also ich denke so, dieser GWDD, äh, was heißt es ausgeschrieben? Äh, Gesellschaft ist so,
0: für Wissen der Universität Göttingen oder sowas.
1: Genau, es hat ein Hochschulrechenzentrum und ich denke schon, dass die Ahnung haben, wie man Zeug backupt und äh, verfügbar hält. Und das ist ja der allgemeine FTP-Server. Aber halt äh, mal ein Frontend dafür, dass man auch schön alles nebeneinander hat und dann sagen kann, okay, äh, was gibt es denn sonst noch so Talks von diesen, von diesen Vortragenden? Welche sind denn, werden häufig angeschaut, weil die sind potenziell halt auch interessant? Und dann vielleicht auch Kommentare und ähm, unter, wo man dann auf weiterführende Wiki-Seiten und so Zeug verweisen kann. Und das
2: fehlt mir halt momentan einfach. Ja, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob die überhaupt jemand sieht. Also, Welche? Ich kenne Leute, ja, die, die sie gesehen die haben. Da.
0: Ich kenne Leute, die sie gesehen haben. Und ich empfehle sie auch jedem, der irgendwie sich mit so einem Thema beschäftigt, das mal so als Einstieg. Also ich, ich finde, die, die sind echt gut gelungen. Ob die wirklich dann, sagen wir mal, von Leuten rezipiert werden, die nicht dort waren, das weiß ich nicht. Aber Gerade von Leuten, die dort waren, aber nicht ähm, an diesem Vortrag teilnehmen konnten. Das denke ich auf jeden Fall.
1: Inzwischen kann man sich natürlich auch überlegen, ob man die irgendwie bei so einem Hoster wie YouTube, also es gibt ja jetzt diesen, diesen YouTube-Kanal und äh, man kann ja bei YouTube jetzt auch, also diesen OSM-YouTube-Kanal, in dem jetzt neulich diese, ich habe es vorhin mal gelesen, dass, von welcher Konferenz? USA war das, glaube ich. Sorten USA, oder? Ja, ja. ja genau. Gelandet sind. Nachdem YouTube jetzt auch viel einfacher immer erlaubt, Videos hochzuladen, die länger als 10 bzw. 14 Minuten sind, könnte man natürlich das auch da mit hochladen, wobei man natürlich trotzdem ein Portal haben möchte, das, das auch wieder zusammenführt, weil alles von Google abhängig zu machen, ist jetzt auch nicht so toll. Ja, wir hatten noch ich hatte jetzt noch hinten angehängt, dass wir die Diskussion, die wir zum letzten Mal hatten, mit dem ähm, Tagging Proposals und so weiter. Ähm,
0: die, die Frage ist, ob wir die Diskussion aus dem letzten Podcast nochmal aufgreifen, weil da wurden wir ja so unsanft unterbrochen durch Technical Interruption. Böse netzwerk jemand, Tagging, Tagging Proposals.
1: Ja, also zum einen, äh, ich habe damals ja gesagt, ähm, das Zeug, die anderen Wege seien alle nicht dokumentiert. Äh, das ist wohl nicht so ganz der Fall. Wenn man auf Tagging Propose, nee, Proposed Features geht, ähm, ist der Text zum einen jetzt mal ein bisschen bereinigt.
0: Ich muss dich kurz einfangen, glaube ich, und nochmal kurz erklären, worum es geht. Weil ah, okay, wir haben ja. tatsächlich Leute, die nicht von der ersten Folge aus eingestiegen sind, die uns auch nicht kennen. Da müssen wir ja, okay. gleich nochmal drüber reden.
1: Die können aber auch auf Pause drücken und sich dann das, äh, die Folge vom letzten Mal einfach anhören.
0: Wir können es aber auch ganz kurz zusammenfassen. Und zwar haben wir darüber diskutiert wie es, ähm, wie dieser, über diesen Tagging Proposal Prozess, also sprich, wie werden neue Tags erfunden? Und da gibt es zwei wichtige Wege. Der eine ist, man geht raus und fängt an Zeug zu mappen und stellt etwas fest dafür, dass es noch kein Tag gibt und erfasst es dann und denkt sich einen Tag aus und dann, wenn man das irgendwie ein paar Mal gemacht hat, dann kann man drüber nachdenken, den zu dokumentieren. Der andere ist, man fängt dann mit der Dokumentation an, indem man sich überlegt, was gibt's denn in dieser Welt eigentlich alles so? Und wie würde man das am besten benennen? Macht eine Wiki-Seite, diskutiert drüber, stimmt ab und probiert dann mal, wie das denn so ist, das zu äh, mappen. Und der letztere Prozess, der ist halt relativ deutlich, also er ist ja sehr vom Wiki getrieben, der ist auch dort relativ gut beschrieben gewesen, wäre hingegen aber unserer Ansicht nach der erste eigentlich der gängige ist, weil er, sagen wir mal, mehr dem, ich mache einfach mal was Gedanken von OpenStreetMap entspricht. Und wir hatten darüber diskutiert, dass man auch diesen Weg eigentlich ein wenig besser mal ähm, dokumentieren müsste. Und jetzt meintest du, dass da wäre was geschehen? N naja, dies, es gab
1: natürlich die Seite schon. Sie war natürlich nun nicht richtig verlinkt. Und zwar, ähm, jetzt hat sie jemand verlinkt. Und zwar, wenn man sich jetzt... in äh, Also ich hatte damals auch direkt nach der Folge dann auch gleich diesen Text auf Proposed Features noch ein bisschen angepasst, zumindest in der englischen Version. Ähm, und mal ein bisschen da mehr Konjunktiv reingemacht, dass, damit die Leute, die sich das durchlesen, ich meine, das ist der einzige Weg und da hat dann auch jemand äh, die Worte you can any text you like verlinkt, äh, was dann wiederum auf eine ähm, Seite,
0: ah, interessant. Live-Recherche, na gut, wir sind ja auch schon am Ende, die, die jetzt noch da sind, die sind sowieso hardcore. Äh,
1: ich wollte jetzt sagen, dass das dass das auf eine Seite von Benutzerseite von Joto, also Jochen Topf, führt, das aber jetzt schon wieder keine Benutzerseite mehr ist. Warum das denn?
0: Ja, weil das äh, prima ist. Any text you like. Eine schöne Wiki-Seite. Die mag ich.
1: Genau, sie wurde da verlinkt und da stand eigentlich drauf, man soll da nichts ändern, weil das sein Ding ist, aber okay, das hat sich jetzt schon geändert. Jetzt bin ich wieder auf dem veralten Stand und da, ah, es gibt dann ein, noch ein How-to-invent-Tags. Äh, genau, das war die Seite im Benutzernamen. So, es kann natürlich sein, dass ich das falsch im Kopf hatte.
0: Aber es ist wirklich eine sehr schöne Seite, also die gefällt mir. Die verlinken wir mal und äh, das ist eigentlich, das müsste eigentlich der Einstiegspunkt sein für, für, ähm, für Mapper. Weil, also die, die neue Tags erfinden wollen, weil da steht wirklich schön drin, was man machen soll, was man vielleicht nicht machen soll. Also so Sonderzeichen sind eine blöde Idee. Und ähm, Genau, es hat mal so
1: schön zusammengefasst, das, was für uns als selbstverständlich ist, aber halt auch für neue Leute, die uns nicht extra erklären muss. Und ich gehe sogar so weit, dass, dass ich auch diese How-to-Invent-Tech-Seite äh, da aus dem Benutzernamensraum rausschieben würde, weil ich das allgemeinverständlich, für, also allgemein gültig finde. Aber da muss man sich halt mal mit Jochen unterhalten, ja. Mhm. Weil der sagt, er explizit da sagt, er möchte eben nicht, dass, dass das ein einfach Zeug geändert wird, sondern einfach über Diskussionsseiten, was eingepflegt wird. Mhm. Was bei einer Benutzerseite auch das gute Recht äh, das versucht. Andersrum habe ich dann auch, äh, auch direkt nach, nach der Aufnahme das letzte Mal äh, in Zusammen... Äh, in, ja, ich habe mich ja halt mit jemand anders vom Wiki-Team abgesprochen. Äh, einige Seiten aus dem Hauptraumsraum, in, in den Benutzernraumsraum eines gewissen Users äh, verschoben. Äh, du hast dann trotzdem noch ein paar gefunden, die ich nicht übersehen habe. Und das waren, dass die Links äh, von... Ähm, to, also, diese 3D-Tags. Ha, ja. Ah, da habe ich ein
0: und, paar schöne gefunden, das stimmt, ja.
1: Ja, du hast, genau, und die sind inzwischen halt auch, also alles, was da nicht allgemeingültig war, ist inzwischen halt auch schön auf die entsprechende Benutzerseite bzw. Projektseite verschoben worden, damit auch klar ist, dass das jetzt nicht, äh, dass es irgendwie ein Subprojekt ist und nicht das Standard-OSM
2: sozusagen. Wunderbar. Ähm, eine Frage, bist du in diesem Wiki-Team drin oder, oder was meintest du gerade mit, habe ich mich abgesprochen?
1: Ja, yeah, ja, also dieses Wiki-Team, du wirst Wiki, Mitglied im Wiki-Team, indem du äh, ein Template auf deine Benutzerseite einbindest. Ah, okay. <lacht> ja, ich habe mich hab mit Tobias äh, im Server unterhalten über die einzelnen Seiten und mir einfach eine zweite
2: Meinung geholt, habt ihr denn was da immer gut hält. Aber mehr Rechte im Wiki habt ihr dann auch nicht, oder?
1: Nee, leider nicht. Wären wir auch noch <lacht> praktisch. Keine aber das ist Acht. Es ist halt auch so, noch, noch so ein Problem. Also das Wiki ist immer noch nicht geupdatet. Wie viele Wochen war es im letzten, letzten Podcast her? Ich habe mal in den Track äh, Ding nochmal einen Kommentar nach dem aktuellen Stand gemacht, habe aber auch noch kein Feedback dazu bekommen. Äh, ja, ich werde das zu lange motzen, bis es mal endlich geupdatet wurde.
0: Warum möchtest du das unbedingt geupdatet haben?
1: Äh, Siehe Diskussion im Wiki. Also da kommen halt, sind einige Bugs drin und zum anderen hat eben der Wiki-Admin äh, Slater also der Server-Admin, das muss man bei media immer nochmal unterscheiden, ähm, gesagt, dass er dann mit auch die Translate-Extension äh, installiert okay. und damit man nicht dieses, dieses klassische, Vor dieses schlimme Vorlagengewinn mit diesem äh, Language-Box oben hat, wo da äh, sobald du noch ein bisschen mehr Vorlagen einbaust, dann unten schon steht, hey, du verwendest ein bisschen zu viele Vorlagen auf dieser ja. Seite und da wäre da auch mal schon einiges geholfen.
2: Hilft das auch bei diesem Problem, dass wir Seiten parallel haben, die aber nicht immer gleich gepflegt sind?
1: Genau, vor allem. Also da, da hast du halt Seiten, wo das genau dann da steht, hey, da muss man noch was updaten, das wurde in der Sprachversion geändert, in der noch nicht und so weiter.
2: Mhm, okay.
1: Aber unabhängig davon ist es halt bei MediaWiki so, dass du, dass diese Funktion, also die in Form irgendwie Moderator heißen würde, da gleich Administrator heißt mhm. und es gibt sozusagen nur normale User und dann Administratoren und dann gibt es halt bei den Wikimedia-Projekten gibt es natürlich noch viel, viel mehr drüber, äh, aber es ist nicht relevant, deswegen erkläre ich es jetzt auch nicht, sondern einfach nur Administrator und Administrator heißt, du kannst Seiten löschen, beziehungsweise die, den Inhalt von gelöschten Seiten anzeigen. Und ich würde so weit, so, so weit gehen, dass ich sage, ähm, dass man auch als normaler Nutzer sich den Inhalt von gelöschten Seiten anschauen können sollte. Ähm, das Problem, weil das MediaWiki auch wieder so gedesignt ist, dass du halt so gewisse Reports hast, äh, die zum Beispiel sagen, hey, welche Seiten sind denn schlecht verlinkt oder sowas. Mhm. Und diese Reports werden halt momentan oder immer von den Seiten verstopft, äh, die eigentlich nichts mehr taugen, auf denen halt vielleicht ein Delete-Button ist, aber müssen wir schauen, wie viel gerade in der Kategorie To Delete sind, drin sind. Ähm Und deswegen möchte man eigentlich löschen, aber halt nur löschen in dem Sinn, dass es nicht mehr aktiv gepflegt wird, sondern ähm, sich die Leute es aber trotzdem noch anschauen können, wenn sie nach fünf Jahren mal auf die Idee kommen, so eine ähnliche Seite anzulegen, äh, dass sie es halt auf die For das Fortwissen äh, dann sozusagen anschauen können.
0: Ja, es ist es ist wie bei allen Diensten bei Open, oder rund um OpenStreet. Man möchte eigentlich so viel und am besten alles pflegen und alles auf dem neuesten Stand, aber am Ende scheitert es eigentlich meistens an, daran, dass man dann doch noch ein wichtigeres Projekt hat. und Die meisten ja, aber, haben ja noch Erwerbsarbeit irgendwie nicht Ja, aber wenn es
2: jetzt nur darum geht, so ein Plugin oder eine neue Version zu installieren, die dann wirklich hilft, das besser zu pflegen, dann kann man das ja nur begrüßen. Also, warum nicht jetzt?
0: Ja, ja. ja toll, auf jeden Fall. Und ich
1: denke, es würde halt viele Probleme lösen, gerade das Übersetzungsproblem. Man bräuchte natürlich auch gewisse Regeln, beziehungsweise müsste die halt mal festlegen, ähm, gerade wann muss wirklich jede Entwicklerseite in 15 Sprachen da sein. Da würde ich halt sagen, Entwicklerseiten sind primär jetzt mal Englisch zu haben und wenn so eine andersprachige Seite dann veraltet, dann löscht man die halt wieder. Ähm, dann, dann scheint sie auch oben nicht mehr in, in der Language Box und wenn es jemand dann trotzdem mal auf dem aktuellen Stand überhalten, übersetzen möchte, kann er sich trotzdem die alte Version dann wieder als Basis nehmen hm. und muss da halt schauen, was dann schneller geht, ob, ob er es einfach neu übersetzt, hm. weil sich so viel geändert hat oder ähm, dann halt sozusagen das mit dem Zeug miteinander bringt. Aber dann werden ja. Leute oben auch nicht mehr verwirrt mit, schauen sich zuerst die deutsche Seite an, hören dann auf und äh, lesen sich dann nicht die anderen Versionen durch, Sprachversionen durch, die
2: dann eventuell eigentlich viel, viel aktueller sind. Also ich, ich finde ja, es geht ja immer noch, wenn du Deutsch und Englisch kontrollierst, aber wenn da 15 Sprachen sind und also Chinesisch oder aus Frankreich oder so, ja, das das kriegst du nicht mit. Also das das siehst du ja auch gar nicht. Und kein Mensch hat ja Lust, durch alle Sprachversionen zu gucken, ob da irgendwo unten mal eine Änderung drin ist. Genau und das macht das Plugin eben automatisch. Ja, das ist das. Okay.
1: So äh, dann hatten wir noch in den Kommentaren ein paar Anmerkungen zum Thema. Ähm, was passiert, also dass wir nicht erklärt hätten, wie man denn, äh, wenn zum Proposal durch ist, was dann passiert oder wie man neue Texte in der Karte zum Rendern auch bekommt.
0: Ja, das ist ja. eine komplizierte Frage. Also wie bekommt man. Die Frage Die Frage ist eigentlich erstmal, in welcher Karte? Und ähm, die meisten meinen, wenn sie von der Karte sprechen, ja das, was auf, auf dem .org angezeigt wird. Und ähm, da muss man sagen, diese Karte die wird eigentlich quasi nicht mehr gepflegt. Also im Moment ist es so, dass die, ich glaub, seit einem Jahr sich kaum was verändert hat. Und ähm, das liegt unter anderem daran, dass die halt sehr, sehr, sehr komplex ist von der von dem Style, also von der Zeichenanweisung, die dahinter stehen. Und unter anderem deswegen laufen gerade Bemühungen, die in eine modernere Sprache zu übersetzen, in dieses kato css wenn ich es richtig verstanden habe. Ah ja, Und cool. vielleicht hat man, also gab es gerade auf Dev, das ist irgendwie schon zu 80 Prozent fertig, sieht auch echt gut aus schon. Ähm, Wobei 80 Prozent, naja. Ähm,
2: du weißt 80, 20, ne? Richtig.
0: <lacht> ähm, aber in jedem Fall, da ist es relativ schwer, was reinzukriegen. Ganz einfach, weil das Ding schon so monsterkomplex ist, dass es eigentlich fast unpflegbar ist. Und dann gibt es eben noch eine abgewandelte Version davon auf OpenStreetMap.de und noch so ein paar andere irgendwie Schwarz-Weiß-Versionen davon und so. Und da hineinzukommen, dazu muss man halt mit den Leuten sprechen, die den Style administrieren. Jetzt könnte man fragen, bei OpenStreetMap.org ist es doch natürlich so, dass die von der Community selber administriert wird. Also warum ist das nicht Teil des Proposal-Prozesses? Und dann muss man sich halt überlegen, für welche Zielgruppe ist diese dieser Kartenstyle denn gemacht? Und soweit ich es verstanden habe, soll er ja vor allem den, den Mappern helfen, häufig benutzte Tags anzuzeigen. Das heißt, wenn du einen neuen Tag erfunden hast und der wird jetzt, sagen wir mal, 2000 Mal benutzt, dann ist er vielleicht noch nicht reif genug, dort auf der Karte zu erscheinen. Sondern dann wäre es vielleicht eher sinnvoll, wenn du dir eine eigene Themenkarte machst, den eigenen Style vielleicht bei MapQuest oder so klickst und den halt dort hostest. Oder eben bei TeilMill dir einen Style machst, der das anzeigt und da Kacheln exportierst von. Und ähm, dann kannst du dir natürlich eine Karte machen, wo dein eigener Tag auch mit dem richtigen Icon drin ist einen definierten Prozess, wie man den Tag auf OpenStreetMap.org kriegt, den gibt es meines Wissens nicht, oder? Wisst ihr da du mehr drüber? Du kannst ein,
2: ein Feature-Request oder so aufmachen, oder? Das das Icon da ranmachen, also wenn du irgendeinen Tag sehen willst mit einem Icon und ob das bearbeitet wird, das ist dann wieder die Frage.
0: Also ich denke, ich denke dass man da einfach ähm, ich denke, dass man da einfach ähm, akzeptieren muss, dass der Style nicht jedem das zeigen kann, was man halt selber für wichtig findet. Sondern das muss halt so eine Schnittmenge bilden von allem. Und ähm, Also ich denke, zusammengefasst, dass es macht ähm, also es gibt,
2: vielleicht mehr äh, Sinn, auf das neue Projekt zu setzen, oder? Das ist doch gerade im Fluss dann, wenn ihr es jetzt, jetzt migrieren
0: na der der Style wird möglichst eins zu eins übersetzt und dann wollte er ihn im nächsten Schritt aufräumen und danach mhm. könnte man vielleicht mhm. angehen und sagen, naja, wir machen das.
1: Weil wenn du den anschaust, also ich, ich kann ihn zumindest nicht mehr ansehen, seitdem ich mal den deutschen Stil gesehen habe, der gefällt mir halt so viel mehr besser und er ist so viel übersichtlicher und vor allem äh, Strunks sind auch nicht mehr grün und so weiter, das ist, gerade mit den ganzen grünen Flächen, die man inzwischen hat, kannst du die die Parks nicht mehr von den <lacht> von den grünen Straßen unterscheiden und so. Also ja,
0: ja. Also da können wir auf die Frage können wir keine eindeutige Antwort geben. Man kann auf der Dev-Liste mal schreiben und auf den talk mal schreiben und vielleicht erbarmt sich ja einer und macht das. Bestenfalls macht man noch ein Patch sogar für den für den den Style. Der liegt ja im SVN. Ähm, aber ob das dann auch gerendert wird, irgendwann aktualisiert wird, da ich kann es als Dienstleistung anbieten. Patches für den Style machen. Mhm. Nee, ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> Zumindest nicht derzeit, solange der noch auf Mapnik XML basiert. Also sorry, gibt es leider keinen definierten Weg.
1: Und dann gab es noch äh, so, nächstes Subthema sozusagen, den Vorschlag, ob man der Proposal-Prozess nicht aus dem Wiki auslagert in eine eigene separate Plattform oder so.
0: Das ist allerdings eine gute Idee, finde ich. Also, man sieht, glaube ich, an diesem Hot Task Manager, dass solche Sachen, also man, sowas hat man ja wie der Hot Task Manager auch früher mal im Wiki versucht, so, wer macht welches Planquadrat und das hat nie richtig gut funktioniert. Und ich könnte mir das beim Proposal eigentlich ähnlich vorstellen.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht so irgendwie. Es wäre natürlich cool, wenn man bei der Gelegenheit auch mal so äh, Liquid Democracy Tools ausprobieren äh, kann, wie zum Beispiel Liquid Feedback oder Autocracy das müsste man halt auch erstmal aufsetzen und dann natürlich auch anpassen an die Community und warten und so.
0: Aber man könnte ja zum Beispiel auch Live-Karten zeigen, wie oft das denn schon benutzt wurde und vielleicht auch gleich Style-Vorschläge mit reinbringen und Beispiel-Renderings. Das muss ja nicht in Kacheln, es, sondern so einmal gerendert werden. Sowas.
1: Es funktioniert halt auch nur wieder, wenn die Admins, die das System warten, dann auch einfach zugänglich sind, um das so, zu einbauen. Das ist halt nett an einem Wiki. So ein Template kann halt einfach jeder bearbeiten, der mal ein bisschen verstanden hat, wie das funktioniert. Und das ist halt bei so Systemen nicht so.
0: Gut. Müssen wir mal schauen. Also ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, wer sowas betreibt und wer es entwickelt und wie gut es entwickelt ist. Aber man sieht ja zum Beispiel auch an diesem ähm, MapRulet, wie, wie so externe Tools dir sowas leichter machen können. Also ich kann es mir schon gut vorstellen.
1: Mhm. So. Müsste man mal tun.
0: <lacht> Abschließend noch ein Kommentar, der kam, nämlich, dass wir uns überhaupt gar nicht vorgestellt hätten ähm, und der Hörer gar nicht wüsste, wer denn da spricht und wir uns ja alle immer nur mit Hi vorstellen. Da haben müssen wir, wir das mal... dieses Mal vorgestellt? Nee, aber wir haben es gar nicht vorgestellt Diesmal. Aber wir müssen vor allem mit dem Mapper schimpfen, weil der hat offensichtlich unsere erste Folge nicht gehört. <lacht> also runterladen, anhören. Ja, und dann weißt du auch, wer wir sind.
1: Äh, Ansonsten also sind unsere Namen unten in, bei der Beschreibung vom Podcast-Team in jedem Blog-Eintrag jetzt auch verlinkt. Dank ja. Marc. Und äh, es gibt auch, auch die Seite selber, es gibt ja oben rechts diese OSM-Podcast-Newsletter-Infos-Kontakt im Blog. Und auf der Podcast-Seite selber ist es auch eine Liste der bisherigen Episo äh, Episoden. Vielen Dank da mal an Jonas. Äh, wir möchten die noch ein bisschen
2: ausbauen, oder Marc? Ja, sicherlich. Also. Ja.
0: ja, dann vielen Dank, liebe Zuhörer. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht auch wieder im Livestream. Vielleicht schaffen wir es, das dann auch früher anzukündigen. Bis dann. Tschüss.
2: Grüße aus München.